0: 라이브 2023년 6월 6일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 후쿠시마 원전 우험수 논란 계속되고 있습니다 정치권 정쟁 속에 우리 국민들 불안감 더 커지고 있는데요 전문가와 함께 과학적으로 좀 따져보겠습니다 사실은 무엇인지 어디까지 걱정해야 되는지 오늘은 경희대 원자력공학과 정범진 교수에게 들어봅니다 더불어민주당 혁신위원장 임명 반나절만에 사퇴했습니다. 민주당 혁신은 어디로 가는 걸까요? 최가박당에서 살펴봅니다. 국민의힘에선 5인의 공방 계속됩니다. 이준석 전 대표 그 실체를 곧 밝히겠다 이렇게 예고했는데요. 지도부에서는 말도 안 된다 하면서 불쾌감이 역력합니다. 국민의힘에서 때아니게 불러진 비선 논란... 어찌될지 정치발전소 장현장에서 파헤쳐봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 (목소리) 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 어, 카톡방 조용히 나가기 그이 기능이 생긴 지 3주 됐는데요 200만 명이 이 기능을 이용했다고 합니다 아, 시도 때도 없이 카톡 올리고 메시지 오고 전화 오고 막 그러잖아요 그런데 하루 정도는 뭐 카톡 없이 전화 없이 지내는 것도 한나절 정도는 휴대전화 없이 이렇게 지내는 것도 어떤지 오히려 뭐 많이 생각하고 많이 느끼고 그러지 않을까요? 음, 휴대전화를 없셀 수는 없겠지만, 그럴 수는 없겠지만 자 하루쯤 전화가 안 울린다면 뭘 하고 싶습니까? 아, 여기로 보내주시면 됩니다. 문자는 샵 9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 오늘은 현충일입니다 현충일 추념식이 열렸습니다
2: 네, 제68회 현충일 추념식이 국립서울현충원에서 거행됐습니다 이 자리에는 윤석열 대통령과 김기현 국민의힘 대표 이재명 민주당 대표 김명수 대법원장 등의 인사들이 참여했습니다 윤석열 대통령은 추념사를 통해 대한민국은 자유민주주의 국가를 건설하기 위해 독립과 건국에 헌신하신 분들 공산 전체주의 세력에 맞서 자유를 지켜내신 분들의 희생과 헌신위에 서있다라면서 국가의 품격은 국가가 누구를 어떻게 기억하느냐에 달려있다라고 말했습니다 또한 한 한미동맹은 핵기반 동맹으로 격상됐다라면서 강력한 한미동맹을 바탕으로 철통같은 안보태세를 구축할 것이라고 밝혔습니다.
0: 오늘도 핵기반 동맹 한미동맹 얘기가 나왔습니다. 민주당은 혁신위원장 임명된 지몇 시간 만에 아, 자진사퇴했네요.
2: 네, 민주당이 당을 새롭게 바꿀 혁신기구 위원장으로 과거 민주화운동에 참여했던 이래경 씨를 임명했는데요 이재명 대표가 직접 인선을 공개했고 혁신의 전권을 주겠다라고 밝혔습니다만 어젯밤 이래경 씨는 임명된 지 9시간여 만에 자진사퇴했습니다 얼마 전 자신의 sns에 천안함이 자폭한 것이라는 글을 올린 것이 문제가 됐는데요 당 안팎으로 논란이 이어졌습니다
0: 얼마 전에 올렸어요 천안함이 자폭 폭한 것 네. 당에 부담 주지 않겠다고 이렇게 사양했는데요 민주당이 혁신 어디로 가는지 잠시 후에 제가 박당해서 깊이 고민해 봅니다 송영길 민주당 전 대표 내일 검찰에 출석하겠다는 입장을 밝혔습니다
2: 네, 지난 2021년 민주당 전당대회 당시 돈 봉투가 오갔다는 의혹과 관련해서 송영길 전 민주당 대표가 내일 검찰에 자진 출두하겠다라고 밝혔습니다. 네, 송영길 전 대표 측은 검찰과 면담을 시도할 것이라고 밝혔는데요. 앞서 송영길 전 대표는 지난달 2일에도 자진 출두해서 검찰과의 면담을 요청했지만 조사를 받지 못하고 돌아간 바 있습니다.
0: 송영길 전 대표는 지금 파리에서 돌아온 지한달반 지났다 빨리 소명하고 빨리 일상으로 돌아가고 싶다 이렇게 얘기하는데 검찰은 조사 계획 없다고 하는데 또 돌려보낼지 보시죠 물가가 30 아니죠 3% 정도 이렇게 올라간다 그러니까 물가 상승률이 내려갔다 이렇게 계속 얘기하는데요 그런데요 서민들과 직접적으로 연관이 있는 품목들은 다 올라요 막 올라요
2: 네, 한국인이 1년간 먹는 라면이 무려 39억 개, 한 사람당 77개씩 먹고 있는데요. 어, 그런데 지난달 라면의 물가 상승률이 무려 13%를 넘겼습니다. 2009년 금융위기 이후 최고치인데요. 이 라면 업계는 원자재 가격 상승뿐 아니라 물류비, 인건비 등의 영향으로 제품 가격 인상이 불가피했다라고 밝혔습니다만, 어, 대표적인 라면 업체 농심은 뭐 해외 수출 영향도 있습니다만 1분기 영업이익이 전년 대비 85%나 늘어서 논란이 되고 아니, 있습니다. 돈을
0: 이렇게 많이 벌면서 또 올랐다고 원자재 올랐다고 돈 이렇게 많이 벌고 있잖아요. 이거 너무 너배 속만 채우는 거아닙니까 라면 서민 대표적인 서민 식품인데 아 13%씩이나 올려놓고 아니 좀 원자재 알겠어요. 원자재 1, 2% 오른데 13%나 올랐고 영업이익 85%나 늘었는데 아유 참. 농심, 이러면 이러안 되죠. 너무합니다.
2: 네 뿐만 아니라 지난달 기준 삼겹살 외식 가격이 2년 전에 비해서 16.1% 뛰었다라는 발표도 나왔고요.
0: 삼겹살 많이 올랐어요.
2: 네 치즈는 1년 전에 비해서 21.9%, 어묵 19.7%, 피자 12.2%, 빵 11.5%, 햄버거 10.3%, 김밥이 10.1%가 올랐습니다. 이 라면에 김밥만 먹어도 만 원이 나오는 상황이라고 합니다.
0: 휴게소에서 이렇게... 호두과자 사 먹고 또 라면 먹고 그 즐거움이 만만치 않은데 휴게소 대휴 물가도 많이 올랐더라고요
2: 네, 연휴가 많았던 5월에 고속도로 휴게소 음식 가격을 조사한 결과 1년 전에 비해 상당히 오른 것으로 나타났습니다 국회 국토교통위원회 소속 민주당 김수웅 의원이 한국도로공사로부터 받은 자료에 따르면 올해 5월 기준으로 고속도로 휴게소 매출 상위 10개 음식값은 1년 전인 지난해 5월보다 평균 5.4% 올랐다고 합니다 어 라면이 4,400원이 넘으면서 12.1%가 올라갔고요. 아,
0: 라면 4,400원요?
2: 네, 호두과자도 5,000원에 육박해서 5,000원요? 네, 8 5 올라갔고요. 돈가스가 8.2%, 어묵우동이 5.6%가 올라갔습니다.
0: 옷 가격도 크게 올랐습니다.
2: 네, 어, 지난달 의류 신발 물가가 1년 전보다 8%나 올라가서 31년 만에 최고 상승률을 기록했다라고 합니다. 어, 의류 신발의 전년 동월 대비 물가 상승률은 지난해 4월까지만 해도 1%대였는데요. 어, 지난해 5월부터 3%대로 올라서기 시작하더니 올해는 6%대, 어, 그리고 이번에는 8%까지 나온 상황입니다.
0: 다 오릅니다. 참, 서민들, 국민들, 민생 챙긴다면서요. 물가에 대해서 조금 더 신경 써야 되겠습니다 농심이 돈을 못 벌고 있다면 영업이익이 떨어졌다면 그래야죠 올릴 수 있다 국민들도 이렇게 또 같이 끄덕끄덕 하면서 이렇게 공감해 줍니다 그럴 수 있다고 생각하는데 기업은 돈을 벌고 있어요 지금 휴게소도 마찬가지고요 물가 들썩인다 하면서 돈 버는 기업들 이렇게 있는데 왜 기업 생각만 하시고 회장님 생각만 하고 우리들 생각은 안 하는지 참 이해가 안 됩니다. 뭐 하고 계신지.
1: 음,
0: 아빠, 육아휴직제도 있는데요. 네, 정작 사용을 잘못 합니다.
2: 네, 한국의 아빠들은 경제협력개발기구에서 가장 긴 육아휴직을 쓸수 있지만 실제 사용률은 한 자릿수에 그치고 있는 것으로 나타났습니다 오늘 OECD가 발표한 자료를 보면 한국은 2021년을 기준으로 육아휴직자 중 남성이 20%대에 불과했습니다 네. 스웨덴이나 아이슬란드, 포르, 포르투갈, 노르웨이 등은 10명 중 4명이 남성이었고요 룩셈부르크는 53%로 엄마보다 아빠 육아휴직이 많았습니다
0: 출생왜 애를 못 낳으세요? 그러니까 육아 힘들어서요 이렇게 얘기하는데 이 제도를 만들어 놓고도 이렇게 못 쓰고 있습니다 정작 못 쓰게 눈치를 주고 있어요 그러니까 이 부분에 대해서도 조금 대책을 내야 됩니다 후쿠시마 오염수 방류용 해저 터널이 완공됐나 봅니다 바닷물을 주입했다고요?
2: 네, 일본 후쿠시마 제1원자력발전소의 오염수 해양 방류에 사용하는 해저 터널에 바닷물을 주입하는 작업이 완료됐다고 일본 NHK가 보도했습니다
0: 2부에서 자세히 전문가하고 이야기 나눠봅니다 아, 정유정 사이코패스 검사를 해봤는데 아 어떻게 나왔습니까?
2: 네 온라인 과외 앱으로 만난 20대 또래 여성을 살해하고 시신을 유기한 정유정의 사이코패스 진단검사 수치가 정상인의 범주를 넘었다라는 보도가 나왔습니다. 앞서 부산경찰청은 정유정이 자백을 했지만 이 범행 동기가 명확하지 않다고 보고 스팟 사이코패스 진단검사를 했는데요. 네. 그 결과 정유정이 정상인 범주에 들지 못하는 것으로 보고 종합적인 판단을 내린 뒤 오는 7일 검찰에 그 결과를 제출할 것으로 알려졌습니다. 한편 지난 2일 사건을 송치받은 검찰은 정유정의 구속기한이 끝나는 오는 11일까지 수사를 진행하고 필요하면 구속기한을 한 차례 더 연장할 계획입니다
0: 삼시세끼 잘 먹고 잠도 잘 잔다 이런 뭐 뉴스도 나옵니다 그리고 이 엽기적인 사이코패스 행동에 대해서 여러 뉴스가 나오는데요 주진우 라이브에서는 조금 자극적이고 그런 뉴스는 좀 전하지 않고요 아, 어떻게 이런 일이 벌어졌고 왜 이런... 범죄가 있고 어떻게 예방해야 되는지 종합적으로 저희가요, 저희가 차분하게 분석해서 말씀드리는 그런 기회를 갖으려고 합니다. 여기까지 할까요? 주스 정상근 기자 와 함께했습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다. 주진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 수사인 김은지입니다 김은지 기자 하루 휴대전화가 없다면 어떻게 해야겠습니까 즐, 즐겁겠죠 기쁘겠죠
1: 뭐 기자여가지고요 그 네. 편하지만은 않을 것 같은데요 그러니까요 저, 저는
0: 그 알람을요 그 소리 안 나고 진동으로 해놨어요 그래서 전화를 못 받았습니다 이제 신문사 다닐 때 선배 전화를 어찌 욕을 먹었든지 얼마나 욕을 먹었든지 그런데 아 전화가 없었으면 좋겠다 던져버리고 싶다 이런 생각도 들었는데요 오늘 카톡 알림이 없다면 전화가 없다면 하루 어떻게 보내실 건지 저희가 물었습니다 562님께서 전화기 하루만 없다면 이 복잡하고 어지러운 세상 다 버리고 혼자 멀리 여행 가고 싶습니다 현실이 그럴 수가 없어서요 그런데요 전화기가 하루 정도 없어도 됩니다 그냥 두고 있어도 되는데 안 봐도 되는데 3566님 휴대폰이 없던 시절 그립습니다 지금도 휴대폰 라디오 와 거의 함께하고 있긴 하지만요 아마 휴대폰이 없다면 차에 있는 라디오를 듣고 있겠죠 휴대폰이 없어도 살수 있는 있을 거예요 1902님 하루쯤 카톡 알림 없고 휴대폰을 손에서 놓는다면 시를 쓰고 싶어질 것 같습니다 아름다운 초록을 보면서 사색에 젖어보고 싶습니다 아 그러셔도 된다니까요 강순자님 전화벨이 안 울린다면 내 존재가 사라질 것 같아 슬플 것 같아요 주진우 라이브에서 당첨 문자 오는 것도 언제나 환영이고요 아 그런가요 네. 전화기가 없으면 네.
1: 전화기 없이도 괜찮은데 뭐 그러긴 하죠. 네, 당첨 네. 문자 꼭
0: 보내드리십시오. 알겠습니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다. <웃음>
1: 네, 국회의원 전원을 대상으로 비상장 주식 소유 여부를 전수 조사한 보도가 나왔습니다. 네.
0: 코인 전수 조사한다더니 또 깜깜 무소식입니다. 그런데 어, 비상장 주식 전수 조사 했습니까? 결과 어떻습니까?
1: 네, 이 내용은 공개된 국회의원 재산 목록에 있기 때문에 언론 보도가 충분히 가능하거든요. 네. 그래서 주간 경향이 보도를 했는데요. 모두 41명 국회의원의 비상 상장 주식 보유기록이 나왔다라고 하는데요 그런데요? 예, 그중에 민주당이 20명, 국민의힘이 19명, 시대전환 1명, 무소속 1명 이라고 하는데요. 총액이 988억 원이 넘는다라고 하고요 평가액 기준으로 가장 많은 비상장 주식을 가지고 있는 의원은 전봉민 국민의힘 의원입니다
0: 아, 이분 뭐 부동산도 많더니
1: 네. 동스토건 주식을 5만 8300주를 처분하긴 했는데요 이진주택 1만 주의 평가액이 443억 원 이상으로 되어 있다라고 하고요. 2위는 배우자가 들고 있는 주식 때문에 윤상현 국민의힘 의원이 나왔습니다.
0: 롯데가로 네.
1: 네, 배우자분이 생각하셨죠? 그렇기 때문인데요. 네. 푸르밀 등 주식이 214억 이상의 평가를 받고 있다라고 하고요. 본인도 보고테크라고 하는 회사의 주식을 1만 주 이상 가지고 있다고 신고했습니다. 아 그렇습니까? 네. 상당 부분 국회의원들이 이제 상장 페이지가 돼서 비상장으로 전환되는 바람에 처분할 수 없었을 뿐이다라는 식의 해명을 하고 있다고는 하는데요. 또 반면에 직무 관련성이 있는 상임위 활동을 하지 않기 때문에 문제가 없다라는 판단을 받아서 가지고 있다라고 이야기하는 사람도 있다라고 합니다. 어떤 의원들이 그렇습니까? 네, 대표적으로 조명희 국민의힘 의원이 이제 그런 케이스로 꼽히고 있는데요. 얼마 전에
0: 문제가 됐던 그 네, 의원 말이죠.
1: 뉴스타파가 이제 상세하게 좀 보도를 했습니다. 비상장 주식 케이스에 대해서 이해 충돌 부분이 있다라는 지적을 한 것인데요. 조 의원이 과거에 설립했던 설립하고 운영했던 GIS 운영 업체가 있습니다. 뉴스타파 보도에 따르면 조 의원이 이제 2020년 국회에서 관련 주제로 비대면 세미나를 열었었는데요. 네. 여기에 이제 참석한 정부출연. 기 인사가 이제 조 의원과 관련된 회사를 거론하기도 했다라고 하고요. 이후에는 이제 같은 당 이종배 의원이 정, 예산 증액을 요청하는 사안에서 그 사업으로 또조 의원 회사도 한 곳으로 사업을 떼내기도 따기도 했다라고 합니다. 뭐 이런 식의 상황들이 있다, 있은 후에 이제 이종배 의원과 관련해서는 조 의원이 정치 후원금을 보내기도 했다라는 내용인데요.
0: 이해충돌 이게딱 떨어진다 이런 비판도 있습니다. 조 의원은 뭐라고 합니까?
1: 네, 그 본인이 관련해 가지고는 소속 상임이 있지 않기 때문에 이해 충돌 사안이 아니다 이렇게 이야기하고 있습니다. 그
0: 옆에 친구분이 있잖아요. 친구 의원이.
1: 아, 예, 물론 이제 본인도 국토교통위에 있었는데 이제 이 공직자 윤리 관련 담당 기관과 협의를 해서 이해충돌을 방지하기 위해 조치했고 모든 절차를 거쳤다. 이렇게 밝히고 있고요. 그래서 이해충돌 관련 요소가 없다. 또한 후원한 부분에 대해서도 국회의원 상호간 일정 금액까지 후원이 가능해서 개인적인 친분으로 후원한 것 뿐이다. 이렇게 밝히고 있습니다.
0: 아, 부정 청탁 이렇게 부정 채용 그런 부분에 대, 대해서도 소관 상임위가 아니면 괜찮다 그러면서 국회의원들은 좀어 법이 너그러이 봐주는 경향이 있는데 이 부분은 더 엄격한 잣대 이렇게 적용해야 하는가 하는 것 같아요 저는 그렇게 생각합니다 네. 국회의원들한테 좀 높은 도덕성 요구하는 건 당연한 건데요 국회의원들한테만 그렇게 아량이 넓습니다 법을 만드는 사람들이어서 그래서 그런지 자기 관련된 거는 조금 이렇게 넓게 이렇게 넓게 폭넓게 인정해 주는 그런 일이 있습니다. 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네. 테슬라 최고 경영자인 일론 머스크의 방중이 화제입니다.
0: 조 바이든 뭐라고 해도 난 중국 좋다 그러면서 중국에서 또 중국을 좋아하는 찬양하는 막 그런 얘기 막 하더라고요.
1: 네 원래 일론 머스크가 좀 돌출 행동을 하기로 유명한 사람이긴 하지만요 이것이 당권으로 보기엔 좀 어려운 흐름들이 있다라는 지적이 나오고 있습니다 네. 예, 특히 일론 머스크 같은 경우에는 이제 3년 만에 중국을 찾아서 상하이의 기가 팩토리 공장을 갖고 중국인 직원 수백 명과 함께 웃으며 사진을 찍기도 했었는데요 뿐만 아니라 중국 외교장관 산업기술장관 상무장관도 잇따라 만났습니다 네. 심지어 중국과 미국의 관계를 샴 쌍둥이에 비유하면서 중국을 축켜세우기도 했고요 중국의 최대 배터리 업체인 CATL. 회장과 만나는 사진도 공개했습니다. 특히나 이제 배터리 사업을 두고 미국과 중국이 굉장히 치열하게 경쟁하고 있는 상황에서 그렇죠. 이제 보이는 모습이기 때문에 더욱더 눈길을 끌고 있는데요. 사실 머스크만이 아니라 올해 중국의 코로나, 코로나 봉쇄가 풀리자마자
0: 거의 다 갔어요. 예,
1: 중국의, 미국의 주요 기업 수당들이 중국을 찾았습니다. 애플, 인텔, GM, 스타벅스 이런 사람들의 예, 주요 회사 사람들인데요. 팀쿡 같은 경우에는 이제 중국의 베이징 시내 한복판에 있는 아이폰 매장을 직접 찾았고요 관련해서는 훌륭한 팀과 애플을 사랑하는 모든 중국인에 감사하다라는 말을 하기도 했습니다. 그리고 JP모건의 CEO는 중국에 해를 끼쳐선안 된다라는 식의 말을 하기도 했고요.
0: 미국 정치권에서는 뭐라고 합니까?
1: 이게 묘한 상황이다라는 말이 나오고 있는데요. 기업인들의 이딴 방중에 대해서는 별다른 언급을 하고 있지 않기 때문입니다. 존커비 백악관 NSC 전략소통조정관은 이렇게 이야기를 했는데 이런 방문이 경제적... 경쟁을 다루는데 도움이 되는지는 지켜봐야 한다라고 하면서 다소 유유보호적인 평가를 내리는 데만 그쳤습니다 네. 그래서 조선일보에서는 좀 재미있는 편이 등장하는데요 기업들의 사정을 모르는 바가 아니기 때문에 미국 정부가 못본체하고 있다라는 식의 해석을 자, 하고 니다 정치와
0: 경제는 좀 따로 간다 그래서 그래 신용적으로 이렇게 돈을 벌기 위해서는 우리는 뭐못본 척한다 이렇게 볼 수도 있습니다 한국 그. 어, 최고 경영자들도 중국 갔어요?
1: 네, 그렇습니다. 이제 하지만 미국의 최고 경영자들의 행보와는 좀 비교되는 조용한 다녀왔습니다. 아무도 모르게 있습니다. 이렇게 다녀옵니다. 네, 한겨레 신문에 따르면 주요 국내 주요 기업 총수들의 공개 일정을 확인했는데. 코로나19 이후에 중국을 찾은 사람이 최태원 SK그룹 회장 그리고 이재용 삼성전자 회장 이렇게 두 사람이라고 합니다. 네? 최태원 회장은 지난 3월에 중국 보아오 포럼에 참석해서 축사를 했다라고 하는데요. 최 회장은 2019년 11월 이후에 4년 만에 중국을 갔지만 정작 본인 하이닉스 반도체 사업장은 찾지 않았다라고 해요.
0: 아 중국에 엄청나게 큰 하이닉스 공장이 중국 우시하고 달에는 있는데 안 갔다고요?
1: 네. 뭐 이재용 회장도 비슷한 한 상황입니다. 지난 4월에 베이징에서 열린 중국 발전 고이기 포럼에 참석해서 중국을 방문하긴 했는데요. 하지만 텐진의 삼성전기 사업장을 방문하고 그리고는 텐진시 서기와의 면담을 비공개로 하긴 했었는데 시안과 수저우에 있는 반도체 공장은 가지 않았다라고 합니다. 뿐만 아니라 현대차 그룹, LG 그룹, 하나 그룹. 포스코그룹의 회장들도 2020년 3월 코로나19 확산 이후에 공식적으로는 중국을 방문한 적이 없다라고 회사에서 밝혔다라고 하는데요. 시진핑 중국
0: 국가주석이 LG 공장을 이렇게 방문했는데 그때 국왕모 회장이 없더라고요. 왜 그러지 이렇게 하는데 이거 너무 눈치를 보고 있는 거 아닌가. 우리 정부 그리고 미국까지 눈치를 보는 거 아닌가 그런 생각도 들었는데 우리도... 네. 중국에서 중국과 무역 수지를 빨리 좀 개선해야 될 텐데 중국과 빨리 열어야 될 텐데 걱정이 됩니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
1: 네. 일본이 2030년까지 주요 대기업 여성 임원을 30% 이상 두도록 할 방침이라고 합니다.
0: 30%나요? 좀더 자세히 알려주십시오.
1: 네. 일본 언론 보도로 알려진 내용인데요. 일명 여성 활력 촉진 경제 정책. 이라고 해서 조만간 일본 정부가 발표한다고 라 합니다. 도쿄증권거래소 상장사에 적용되는 규칙. 개정한다라고 하는 것인데요. 주요 기업의 여성임원 비율을 확대하는 것을 촉진하겠다라는 것이죠. 네. 그래서 일본 전체 상장사 여성임원을 2012년 630명이었는데요. 2020년까지 10년 사이 6배 가까이 늘긴 했습니다. 하지만 전체 비율을 보면 많다라고 보기는 힘든 상황인데 상장사 전체 임원 대비 여성임원 비중이 9.1%. msci라고 해서 국제지수에 들어가는 주요 대기업을 보더라도 네? 15.5%밖에 되지 않습니다
0: 그 프랑스나 영국에 비해서 많이 떨어지네요
1: 네 프랑스 45.2% 영국 40.9% 미국 31.3%인데요 그런데
0: 심각한 것은요 우리가 일본보다 많이 떨어져요
1: 네 12.8%라고 합니다 한국
0: 여성 임원 비율이요? 네그데 여성 임원 이렇게 따져보잖아요 능력으로 이렇게 임원에 되신 분들도 있어요 능력이 부족한 게 아니라요? 친인척이 많이 들어가 있습니다 여기에 그래서 그래서 이 수치는 냉정하게 따지면 더 내려갈 겁니다 일본에서는 여성 임원들 갈수록 이렇게 중시하고 있어요
1: 네 그래서 정부가 나서가지고 이런 촉진 정책을 하고 있다라고 하는 것은 굉장히 좀 눈에 띄는 변화라고 할수 있는데요 일본 정부가 밝힌 이유는 이렇습니다 국내 투자자들이 기업의 여성 임원 비율을 갈수록 중시하기 때문에 일본 경제 성장을 위해서 여성 임원을 확대하는 것이 시급하다 라고 하는 것인데요 실제로 일본에 투자하는 해외 운용사들이 기업 임원진의 성별 다양성을 투자정책에 반영하고 있다라고 합니다 자,
0: 성별 임금 격차 관련한 조치도 취한다고 합니다
1: 네 사실 지난해에도 이런 것들을 줄이기 위해서 직원인 301명 이상 사업장에 대해서는 성별 임금 격차 공개를 의무화 하긴 했었는데요 그런데 이번에 이걸 더 확대한다라고 하는 것이죠 우리가
0: 배워야 되겠어요 좀 우리가
1: 네 실제로 한국 사회에서도 이러한 흐름들이 꽤 있었습니다 특히 대선 때는 이런 문제의식 때문에 각 후보들이 공약을 쏟아냈어요 네 맞습니다 윤석열 후보 당시 후보만 하더라도요 성별근로공시제도 하겠다라고 하면서 채용단계부터 근로퇴직단계까지 성비를 공시하겠다라고 밝힌 바가 있거든요
0: 대단히 획기적인
1: 네. 뭐 이재명 당시 후보만이 아니라 심상정 후보 이런 후보들도 다 비슷한 공약들을 낸 바가 있는데요 하지만 아직까지 이것이 뚜렷한 성과가 있다고 라 보기는 어려운 상황입니다
0: 공약대로 좀몇 발자국 앞으로 나갔으면 합니다. 여성들의 여성 임원의 비율 현재이 떨어지고요. 여성과 남성의 임금 격차 너무 큽니다.
1: 네, 우리가 네, 더
0: 배워야 됩니다. 이거는
1: 격차를 당장 줄이겠다라고 하는 것이 아니라 우선은 상황을 먼저 공개하는 것부터 하자라고 하는 의무화 정책이라고 볼수 있습니다. 첫 네, 발이죠.
0: 상황을 알아야 또이 격차를 줄일 거 아닙니까? 일본도 저렇게 뛰고 있는데, 우리도. 서둘러 가야 됩니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀올게요 정현정 씨 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 최가박과 함께 최가박당
1: 여야
0: 최고의 파트너입니다 두분 모셨습니다 최영두 국민의힘 의원 어서 오셨어요?
3: 네, 안녕하십니까?
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서 오셨습니다. 네,
3: 안녕하세요. 네. 네.
0: 현충일인데 오늘은 어떻게 보내셨습니까?
3: 예저는 마산에서 네. 예, 현충탑, 마산에 중원탑이 있습니다. 네. 예. 한 2050, 2000여 분의 그 6.25 때 어, 산화단 저국 영령들을 모신 제 위패를 모시나 모셔 놓고 또 중원탑도 있거든요. 그 기산지, 마산지, 역 유나농원과 함께 네. 또보훈단체들또 유가족들과 함께 기념식 올렸습니다. 네.
4: 저는 뭐 아침에 새벽에 또 방송이 있어가지고요. 방송 하나 하고. 네. 대변인 역할을 하면서 좀 주요 이슈들 체크하고. 네. 그리고 나서 또이 주진우 라이브 방송하러 왔습니다.
0: 알겠습니다. 어, 현충일 추념식에서 대통령 또 오늘 추념사가 있었는데 어떻게 보셨어요?
4: 오늘 그 추념사에서 저는 인상적인 게. 네. 어, 지난 5월 워싱턴 선언을 하지 않았습니까 예. 아, 그러면서 윤석열 대통령이 이제 한미동맹은 이제 핵기반 동맹으로 격상됐다 이렇게 얘기한 거좀 인상적이었는데요 네. 동맹은 동맹인데 핵기반 동맹이라는 게 무엇인 뜻인지 좀잘 이해가 안 가더라고요 아, 실질적으로 이제 한미동맹이라고 하는 것이 미국의 대글로벌 전략 동부화 전략 하에서 한미동맹의 속성도 좀 바뀌어 왔거든요 아, 그러한 것을 정확하게 좀 인식을 좀할 필요가 있는데 이번 워싱턴 선언의 내용 중에 저는 어, 윤석열 대통령과 윤석열 정권에서 그동안 얘기했던 핵 개발이라든가 핵 자주권 얘기가 사실은 미국에서 받아주지는 않은 거죠. 그러니까 한국의 핵 개발을 배제하는 것을 워싱턴 선언에서 선언을 한 것이죠. 그러니까 윤석열 정권 들어서면서 핵 자주권 핵 개발에 대한 얘기들을 그 동안에 그렇게 주장해 왔고 관철시키겠다고 했지만 실제 어, 워싱턴 선언에서 미국이 한국의 핵개발을 배제했고, 그러면서 미국의 확장 억제력 강화, 그러니까 미국의 핵 우산 아래 들어와라, 라고 하는 것을 엄연하게 이제 선언했다라는 것을 볼 수가 있는 것이고요. 제가 한 말씀 드리면, 이제 한미 동맹이라는 것이 이제 군사 동맹을 넘어서 미국이 2018년도에 미국의 태평양 사령부가 인도 태평양 사령부로 바뀌거든요. 네. 그러면서 대중국 견제로서의 미국이 전 세계 전략을 바꾸죠. 그러면서 이제 한미동맹도 한반도 안에서의 군사동맹을 넘어서 글로벌 포괄적 전략 동맹으로 이제 바꾸게 되는 겁니다. 그러면서 전 세계 전략에서의 한미동맹이라고 하는 속성이 바뀌는 건데 그거를 저는 한국의 윤석열 정권이 제대로 파악하고 있지 못해서 이런 결과들이 좀 나온 것이 아닌가라는 생각이 좀 들어서 여기까지 말씀드렸도좋겠습니
3: 예, 이제 우리 이게 사실 오늘 오늘이 이제 오늘 신중대 그 마산의 중원탑에 위패가 모셔져 있는 분이 이제 2 0여분 되는데 좀 유교 때 마산 지역 인근에 돌아가신 분들입니다 마산 출신들입니다. 그분 그쪽에서도 아, 그 분, 사상자가 많았네요. 아니, 왜냐하면 우리가 최후의 보루였거든요. 낙동강 전투의 마지막. 예, 마지막이었습니다. 그 최후의 보루고 마산이 뚫리면은 부산 임수도 시 부산도 바로 함락 금방 되는 것이니까. 정말 당시에 미 25사단하고 우리 해병대 또 해병대 우리 경찰 국군들이 정말 필사적으로 싸웠습니 싸운 곳인데 자, 이게 이제 지금 우리 이 남북한 관계를 보면은 6.25도 나, 북한이 이제 기습 남침 한 것이죠. 계속 도발은 북한이 삼고 있습니다. 그리고 네? 그래서 이제 우리 91년에 남북한 정상 간에 비핵화선언 한반도 비핵화선언 하지 않았습니까. 이제 북한이 핵개발을 하는데 핵개발을 하지 말자 이런 문제인데 핵 문제에 관해서는 북한은 이제 저 경제 개발로 해서 우리한테 뒤지는 순간부터 핵 개발에 매달리게 됩니다. 근데 우리는, 우리는 같은 핵이라도 평화적 핵 이용, 원자력 발전에 매, 매달리게 되죠. 그래서 예. 두 나라가 지금 인공위성을 보면은 밤에 인공위성을 보면은 한쪽은 암흑이고 한쪽은 정말 광명천지 아니겠습니까. 이제 그게 극명한 대조를 이루었는데 지금 우리가 이제 한미동맹, 이 한미동맹도 사실은 뭐 억지로 미국의 계략도 아니고, 우리가 6.25 때 기선 남침을 당한 뒤에, 어, 휴전협정을 앞두고서, 더다시 미군들이 하다 물러가면 그만이지만, 저, 중국과 러시아로 둘러싸인, 소련으로 둘러싸인 북한의 뭐, 마음에 따라서는 언제든지 다시 한번더 남침할 수 있는 것이고, 그런 어떤 지정학적 위기 때문에, 어, 미국 초대한 미국을 붙잡은 거죠. 그래서 한 건데, 한미동맹 계속 북한의 남침을 북한의 도발과 막는 역할을 해왔습니다. 그런데 지금은 최대의 북한 위협이 해가 아니겠습니까? 그렇다면 우리도 시원하게 핵개발 하면 좋겠는데 국제사회가 용인하고 있질 않죠. 네. 예, 그건 딱 지금 핵을 개발한 몇 개의 국가들이 mpt 협약을 통해서 만일 그걸 어길 경우에는 네. 국제사회에서 제재가 들어오는 그런 형편이어서 지금 그리고 또 하나는 또 핵을 무한정 모든 나라가 핵을 가져서 핵의 균형을 이룰 수 있는 건 아니기 때문에 한편으로는 핵 감축을 가고 한편으로는 이 핵을 핵 없는 나라를 만들어야 된다는 세계를 만들어야 된다는 그런 이제 지지로 NPT를 그러니까. 하는 것이고 그런데 그렇다면 북한의 핵 위협에 대해서 엊그제도 우리 며칠 전에도 어저 ICBM 같은 이제 우주선 우주 발사체를 쏘았는데 그때도 우리 위기감을 느꼈습니다만 그렇다면 어떻게 핵 없는 대한민국이 북한의 핵 도발과 핵 위협을 어떻게 막을 것인가? 그래서 이제 핵기반 동맹이라는 불가피한 어, 이제 선택을 하게 된 거죠.
4: 아니, 그러니까 제가 얘기는 그동안 한미동맹의 군사동맹이라고 하는 것 자체가 북한의 위협에 대한 모든 것을 대응하겠다라는 것을 포함하는 것이죠. 그러니까 핵도 포함되는 거고 이미 한미동맹은 북한의 핵공격에 대해서 같이 동맹을 통해서 제재하겠다라고 하는 것이 이미 포함된 건데 그러면서 제가 말씀드렸잖아요. 윤석열 정권이 등장하면서 핵 개발하겠다. 핵 자주권 확보하겠다. 그렇게 얘기를 하면서 한미동맹을 오히려 핵을 통해서 더 강화하겠다는 얘기를 했지만 이미 미국에서는 핵 기반이라고 하는 것은 이미 동맹 안에 포함된 거고 강조할 필요가 없는 것이죠. 그러면서 미국은 엄연하게 선언한 거 아니겠습니까? 한국의 핵개발 배제하겠다라고 하는 부분을. 그러니까 미국의 제가 처음 얘기한 것처럼 글로벌 전략, 전 세계 전략, 동북아 전략 차원에서의 그림 하에서 나온 것이 한국의 한미동맹의 부수적인 부분 인 것이지 한미동맹만을 위해서 핵을 뭐 제공하겠다 이런 뜻은 아니라는 것이죠 세계 전략 차원에서 나온 얘기인 거죠 알겠습니다 <웃음> 네. 핵 동맹
0: <웃음> 네. 얘기가 나와가지고 또핵얘기 오늘도 시작하네요. 사실은
4: 현충일인데 네. 가장 요번에 윤석열 대통령의 현충일 추념사에 가장 눈에 들어온 인상적인 것은 네. 바이든 대통령과 만났고 핵 억제하겠다라고 하는 강화의 뜻에서의 워싱턴 선언 공동 발표문을 얘기하면서 우리나라 동맹이라는 게핵 기반 동맹으로 격상됐다라고 하는데 그게 격상된 게 아니라는 것이 제 얘기는. 알겠습니다. 이미 있는 동맹에서 무슨 격상된 겁니까? 그런데 핵개발 배제를 만드는 건데. 자, 핵개발 배제를 선언한 것이죠 사실. 현충일에. 무슨
3: 이
0: 중국과 러시아의 군용기 여덟 대가 우리 방공식별구역을 침입했네요. 이건 뭐 명확한 도발이라고. 명명확한 명확,
3: 도발이죠. 없네요. 이게 이제 좀 전에 우리 박 의원도 말씀하셨지만. 우리가 참 안타깝습니다. 우리가 사실은 러시아와 수교도 하고 중국과 수교도 해서 네. 평화로운 동북아를 만들어보려고 하지 않았습니까? 뭐 우리 열망도 크고 중국도 WTO에 가입시킬 때 열심히 우리가 도와주었습니다 네. 도와줬는데 결과적으로 지금 굉장히 대국 굴기로 해서 또뭐 전랑 외교로 해서 상당히 주변국의 위협적인 나라로 지금 가고 있습니다. 그리고 북한이 과거 우리가 이제 우리는 이제 큰드라마와큰 위협을 느끼고 있는 게 북한을 중국과 러시아가 도와서, 소련이 도와서 남침을 해서 한반도를 제때미로 만들고 우리 우리 민족의 큰 재난을, 저큰 악몽을 가져주지 않았습니까? 큰 정말 피해를 가져줬는데 지금 북한이 다시 이제 핵으로 무장하고 국제사회의 규범을 어기며 또 MPT에도 억탈퇴하고 하면서 유엔 제재를 받아들이면서까지 할때 처음에는 중국이 조금 억제하는 영역 있었어요. 그런데 지금은 완전히 북한의 핵 도발을 거의 뭐방조하는 이런 상황인데 그리고 지금 군용기를 통해서 수시로 우리 방공식 빌구에 들어오지 않습니까? 그럴 경우에 자 이런 상황에서 우리는 우리 안보를 어떻게 지켜야 될 것인가. 그리고 그런 안보 상황 비슷하게 느끼는 건 호주도 비슷합니다. 호주와 인도도 비슷하게 느끼고 있거든요. 그래서 그런 나라들과 함께 인도 태평양의 평화를 도모하게 된 것이죠.
4: 그러니까 이제 중국이... 이제 예. 상당히 이제 강대국으로 등지2시대가 열리면서 미국의 모든 세계전략이라고 하는 것이 중국 견제정책으로 바뀌거든요. 2016년도에 오바마 대통령이 피보트 아시아에서 아시아, 아시아 회귀정책을 하면서 군사 안보적인 측면에서 대중국 견제를 하고요. 트럼프 대통령은 더나가서 네. 경제 제재를 하는 거거든요. 그러면서 바이든 대통령도 공화당이든 민주당이든 대중국 견제에서는 같은 외교 정책을 추구하고 있는 거예요. 그러면서 군사 안보적인 측면에서는 쿼드라고 하는 것을 만들어서 대중국 견제하는 거고 경제 안보 측면에서는 ipef 이런 것을 통해서 대중국 견제하는데 지금의 한반도라고 하는 것은 남북 간의 긴장뿐만 아니라 지금 중러 한미일 이런 과거의 북방 3개국과 남방 3개국의 대립 구도가 있기 때문에 네. 한국의 외교 정책이라고 하는 것은 사실 굉장히 어려운 가운데 우리가 무엇을 해야 될 건가? 실리 외교, 실용 외교에 대한 측면에서 상당히 바라봐야 된다는 것이죠.
0: 정치권으로 네. 좀가 볼까요? 자, 돈봉트 논란 그리고 코인 논란 자 민주당에서는 혁신일를띄어서 재창당 각오로 쇄신하겠다. 재창당 수준으로 우리가 혁신하겠다 이렇게 얘기했는데 혁신위원장 몇 시간 만에 다진 네, 사퇴했습니다.
4: 예, 예. 혁신과 쇄신의 길이라는 게참 어려운 일이죠. 네. 이제 그 우리가 어떤 인사를 할때그 인사의 인물이라고 하는 것이 쇄신과 혁신의 인물이어야 되는데 외부 인사를 할 수밖에 없었어요. 왜 그러면 냐 네. 여의도 정치라고 하는 것이 우리가 얽히고 설키 있는 것이죠. 그러면 새신과혁신을 하려면 뼈를 깎는 아픔을 견뎌야 되는데 그러면서 정치권 외풍도 막아내고 그 길을 만들어가는 데 있어서의 그야말로 이제 새로운 길을 만들어가는 유연장이 필요했던 거거든요. 네. 그런 면에서 외부 인사 중에 좋은 사람을 좀 추천을 받았던 것 같습니다. 네. 그런데 이래경 이사장 같은 분은 과거의 시민 운동도 줄곧 해왔고 네. 또 중소기업을 통해서 경제적인 사업가로서도 성공한 인물이란 말이죠. 그래서 정치적인 명분이라든가 실리적인 면에서 어, 현실 경제도 아는 분이기 때문에 그리고 추진력도 상당하다는 평가가 있었던 것 같아요. 그런데 그 분은 이제 영입해서 네. 어, 이제 선임을 했지만 과거에 이제 자연, 자연인 사인 네. 시절에 주장했던 정치적 견해가 네. 지금의 우리 국민들의 눈높이에 맞지 않는 그런 주장들이 있었던 것 같다. 그래서 책임지고 좀 사의를 표명한 것이죠. 저 음.
0: 대변인이시고요. 네, 예, 예. 네. 그리고 또 이재명 대표의 또 복심으로도 알려지고 그랬어요. 아. 의원님께서는 언제 아셨어요 이분 이렇게 혁신위원장 온다는 거
4: 음, 저는 그날 회, 회의 오전 회의할 때 알았습니다 그 네. 발표하는 날 그날 알았어요 예, 예, 예. 의원님도요 네, 네.
0: 그럼 누가 알았던 거예요 누가 결정한 어,
4: 거예요 최고위원들이 이제 결정을 했죠 최고위원도 네. 그 전날
0: 알았다고 하는 사람 그렇게. 아니, 그러니까 제가 그
4: 얘기를 좀 드리는 게 네. 보통 인사라고 할때 네. 공개 모집이라고 하는 공개성 이 있는 인사가 있는 거고 네. 저는 혁신위원장 같은 경우는 여러 곳에서 창구를 통해서 추천을 받고 예. 저는 인사 문제에서는 비밀성이 확보가 돼야 된다고 봅니다. 특히 이제 혁신위원장 같은 경우는 강한 혁신을 하고 쇄신하고 그런 추진에 있는 임무를 해야 되기 때문에 네. 저는 발표 전까지는 비밀성이 있어야 된다고 보는 사람이고요. 예. 그것은 저는 마땅했다고 봅니다. 예. 그것은 당연한 거 아니겠어요? 인사 정책이. 최영도님 어떻게 네. 보셨니까
3: 네. 네, 그런데 이제 당내에서 우선에 그 정말 국민의 눈높이 맞는 정도가 아니고 아주 정말. 심각한 뭐천안함 자폭 논란이라든가, 아, 이런 분들이 어떻게 같은 대한민국에서 이렇게 현실인식이 어두운 정도가 아니고 아주, 아주 그냥 대행적일뿐 아니라 정말 위험한 정도인데 이런 분을 이게 뭐 몰랐다는 것도 좀 말이 안 되지만 무엇보다 민주당 내가 지금 이 문제로 해서 걱정이 많은 것은 이분이 과거에 이재명 대표가 지사 때인가요? 재판을 받고 있고 그럴 시기에 상당히 민주당 대선 후보라든가 아주 미태로운 시기에 이재명 대표를 위해서 그때 열심히 운동을 했던 분, 뭐 시민단체를 이끌었다는 그런 인연 때문에 이제 끌어들였겠죠. 이게 지금 민주당의 큰 위기 중에 한 축은 또 이재명 대표 이런바 사법이 있을 거 아니겠습니까? 그런데 이 혁신위원장 역시도 바로 결국에는 뭐 이재명 대표 가까운 사람을 써서 잠깐의 그런 어뭐 위기 같은 거 이런 내부적인 어떤 그런 혼란을 모이하려고 했다가 더큰 지금 이제 그 철퇴를 맞은 격이 되어버렸죠. 그래서 민주당의 혁신은 민주당 의원들이 잘 아시죠. 민주당은 저는 뭐이 무슨 비대위에서 될것 같지는 않고 지금 뭐 비대위 이야기도 나오는 모양인데 민주당이 지금 몇몇 몇 가지, 몇 가지의 뭐 사법 리스크라든지 다음에 그 코인 뭐 사태라든지 이런 것들이 다 드러나 있지 않습니까? 그런 부분을 명쾌하게 얘기 하고 정도로 들어가면 되죠. 국민들을 바라보고 상임위 중심으로 국회를 다수당해서, 다수당으로서 국회의 리더심을 보고 나면 되는데. 자꾸 그 사법 리스크를 덮기 위해서 뭘 어떻게 지원시키고 극단적인 대결 정치로 몰아가고 이런 것들이 자꾸 민주당의 네. 위기를 부른 거 아니겠습니까. 이제
4: 그 서, 혁신위원장 선임과 관, 관련해서 이제 여러 이제 무리가 있었던 것은 뭐 분명한 사실이고요. 근데 네. 이제 여기서 더 중요하겠죠. 그러면 이제 추, 추후에 네. 어 혁신위원장 선임해서 네. 어 그야말로 이제 민주당이 가야할 방향을 네. 제대로 제시해 줄수 있는 분을 임명해서 네. 또 민주당이 뼈를 깎는 아픔을 통해서 또 네. 다시 나오면 국민들의 호응을 얻을 수 있다고 보는 겁니다. 네, 혁신위원장
0: 뭐 잘못됐다. 국민의 눈높이에서, 어, 미치지 못한다. 그럼 빨리 뭐, 철회하는 게 맞지요. 사퇴시키는 게 맞습니다. 경향신문에서 이렇게 보도했습니다. 이재명 검증 없이 내네 사람 심기하다가 아니란 혁신하려다가 리더십
4: 타격 입었다. 이렇게 얘기했는데, 좀, 새겨, 그렇진 않죠. 새겨
0: 들어야 될것 뭐 같아요. 아니, 새겨
4: 듣는 건 맞는 거고요. 네. 어, 제가 이재명 당대표 옆에서 봤을 때 이렇게 어떤 사견을 통해서 일을 하지 않고 특히 많은 분들의 의견을 들어서 합의하면서 네. 협의하면서 하는 모습이고요. 아, 네. 어, 이분 같은 경우도 여러 곳에서 어떤 추천을 받아서 네. 어, 충분한 어떤 지금 경력을 보면은 아, 이런 분도 있구나라는 네. 생각이 들 정도로 많은 역할들을 해 왔던 분이더라고요. 그리고 얘기요? 추진력도 있는 거고요. 네. 네. 어, 민주당 내에서는요. 정청래
0: 더불어민주당 최고위원의 행안 위원장 보임을 보류한 걸 두고 지금 어, 정청래 최고위원 어, 박광원 원내대표를 직접 이렇게 비판하기도 했는데 이이 이, 이 논란은 어떻게 보고 뭐...
4: 아니 제가 이제 그 의원총회장에서 네. 아, 이 상임위원장 선출과 관련해서 이제 뭐 의원이 네. 이게, 이게 문제제기를 했어요. 근데 저도 이제 그날 처음 들었죠. 상임위원장 선출 과정에서 뭐 제가 당 대변인이라 하지만 어떤 과정있는지를 몰랐는데 네. 아, 박강훈 원내대표가 분명히 그 얘기를 했어요. 상임위원장 선출 과정에서의 전임 원내대표 박어 박홍근 원내대표가 당시 이제 2 1대때 들어서면서 상임위원장 선출을 저희가 초기에 17개 상임위원장을 하지 않았습니까? 네. 그렇다 보니까 과거에 우리가 적용했던 규정. 그러니까 선수와 나이를 통해서 상임위원장 배분의 그 규정들이. 그리고 당직을 맡았던 상임위원장들은 하지 않았던 규정들이 이게 안된 겁니다. 그래서 박홍군 원내대표가 내부 규정이라고 할까요? 네. 그한 1에서 5안까지 만들어서 그 규정을 만들었던 겁니다. 그래서 그걸 가지고. 어, 박광훈 원내대표가 이어받아서, 그러면 이 기준에 의해서 정총내 어, 의원도, 어, 행, 행정, 아니, 행안위원장이죠? 행안위원장 이제 선임이 됐다라고 설명했고, 그거에 대해서 의원들에게 그, 뭐라고 할까, 양해를 구했습니다. 그렇지만 의원 몇 분이, 이거는 다시 한번 제거해볼 가치가 있다. 제거해봤으면 좋겠다라고 하는 의견이 있으니까, 박홍훈, 박광훈 원내대표가 또 제거를 한 겁니다. 그렇지만, 박홍근 전 원내대표가 의총장에 나와서, 이러한 이런 규정을 만들었다라고 하는 것을 명확하게 제시를 했어요. 그러니까 그 규정에 벗어나지 않았고 박강훈 원내대표도 전임 원내대표가 만들었으니까 양해를 구하고 이것은 전임 원내대표가 만들었던 규정을 따라가는 것이 마땅하다 네. 이렇게 얘기를 했던 겁니다. 네. 그런데 왜 당내에서 논란이 되는 거죠? 그 그건 뭐 당내에서 뭔가 뭐 마음에 안 드는 분들이 있는 건지 몰라도 네. 저는 그래서 그냥 그날 의원총회에서 아 이거 뭐 그렇구나 그래서 네. 저는 큰 문제가 안될 거라고 생각했는데 이렇게까지 문제가 되는 거 보니까 좀 이해가 안 되네요 저도 그렇죠. 네. 그런데 지금 이제 돈봉투 코인 논란에서 벗어나서 혁신으로
0: 가야 되는데 혁신위원장 문제 네. 이 상임위원장 문제로
4: 참 민주당 지지자들은 걱정이 큽니다. 이런 진통 끝에 네. 또 우리가 보면 햇살이 또 드는 때가 있거든요. 네. 이, 이 혁신위원장 진통과 이런 내부의 균열이 오히려 이제 승화시키는 쪽으로 만들어 가야 되죠. 네. 훨씬 더. 최영도원님.
3: 그, 제민주당 이런, 좀, 이런 사태에서 벗어나야 될 텐데, 매우 소모적이고 안타깝습니다. 이게 뭐, 법정 소송 사태로 집 간다는 보도도 있는 사실입니까? 아니, 뭐.
4: 왜? 그면 아니요. 뭐, 그러니 정치에서 이렇게 자꾸 소송을. 아니, 국민의힘이라든가 윤석열 정권 소송 좋아하는데 왜 자꾸 민주당을 소송으로 아니, 몰고 가려고
3: 하세요? 그만,
4: 저 압수색 하세요, 이제. 아니, <웃음> 뭐, 압수색만 하는 정권이 뭘뭐 이렇게 아니, 또 소송까지 압수수색 밀고 가려고 는 압수색 이야기를 나중에
3: 할 테고. <웃음> 예. 어, 요즘 압수색 그렇게 막, 막안 합니다. <웃음> 딱, 딱 정확하게 하기 때문에. 압수색 수 압수, 거리 음, 아닌가요? 아니, 아니. 그게 아니라. <웃음> 압수색 거리 아닌요 아니. 압수거 저 위원장이 이제 이 뭐냐면 우리 의사국장, 국회 의사국장을 상대로. 네. 해임을 요구하고 뭐 이런. 소송을 예, 언급하셨죠. 소송을 언급했다 그러네요. 효력정지, 네. 가처분 소송 제기까지 네. 하는데. 아, 이래 되겠습니까. 그리고 이제 이, 제가 뭐 남의 당 사정을 확히 모르지만 얼핏 듣기로는 재고위원 하면은 재구위원 하면서까지 상임위원장 하는 것은 맞지 않지 않느냐. 네. 전통적으로 그랬는데. 근데 이제 끝까지 상임위원장을 고집을 하니까. 네. 민주당 내부에서는. 그래서 지난번에 원래 민주당 몫으로 뽑아야 되는 상임위원장을 못 뽑게 된게 그런 내부의 진통 또 정청래 위원장의 네. 이런 어, 전례 없는. 아니, 지금 당에서는 <웃음> 그 그런 고민도
4: 겁니다. 정청래 네. 위원이 과방위원장 하면서 네. 국민의힘에 무리한 그 방송정책 통신정책 네. 제대로 선방한 거거든요. 정청래 네. 위원이. 그런데 장재원 위원이 과방위원장 가고 행안위원장할때 얼마나 저기했습니까 장재원 위원이. 그러면서 이제 맞교환한 거 아닙니까 최전방 공격수도 필요한 것이죠 당에 있어서 맨날 네. 얌전한 사람만 가 갖고 상임위원장 합니까? 지금 국민의힘 장기원 의원이나 이런 분들 맨날 소리치고. 우리 박 의원님은 아빠가 민주당에서
3: 지금 소수 의견 같은데 그 부분은. 민주당의, 아니, 소수 의견이 아니라. 저 민주당의 타수 이런 그런 쪽이 아닌 것 같은데 보니까.
0: 어, 지금 저기 민주당에서 그 악재라고 볼수 있는 게몇 연타로 계 민주당만 나와요. 악재만 얘기해 국민의힘 자. 악재도 많은데. 몇 연타 이렇게 악재가 나오는데 그렇다고 해서 국민의힘한테 국민들이 마음을 주고 있지는 않은 것 같습니다. 국민의 힘에서는요 국민의 힘인 보위 보이, 별로 보이지 않고 압수수색만 보여요 하면서 한동훈 장관 개인정보 유출 사건에 대해서 MBC 보도국 그리고 MBC 기자에 대한 압수수색이 있었고요 그다음에 이제 최강호 의원에 대한 압수수색까지 이어졌습니다
3: 네, 이게 개인정보 이거는 우리 민주당도 그렇고 우리 네. 특히 민주주의 사회에서는 굉장히 중요한 사안입니다 이10몇년 네. 전에 우리 옛날에 그 경찰 경찰서 출입 기자 할때 네. 90년대 초에 들어 이제 지자하다 보면은 다른 사람 신혼도 알아보고 그랬어요. 신원
0: 다 알아보고 다 적어왔죠.
3: 전화분의 주께서뭐 네. 운전면허증 뭐 얘가 운전면허 뭐 주소지도 파악을 했는데 그잘못그 90년대 초부터 이미 그럼 안 된다 그래서 경찰에서 금지하고 네. 기자들이 아무리 물어해 줄 수가 없고 네. 그런 시대에 시작되었습니다. 그게 이제 언제 최대 큰 이슈가 되냐 그러면은 2013년 2014년인가요? 당시에 그 검찰총장 재모라는 차이 그 최동욱 네. 검찰총장의 혼배자 어느 구청장이 주민등록번호 한번 확인해 본게 있었습니다. 네. 그걸로 구속됐습니다. 이게 왜냐하면은 굉장히 심각한 사안이로 개인 정보라는 것 서초구청의 국장이었습니다. 예, 국장하고 그랬죠. 그런데 이게 이제 국회 인사 검증을 하기 위해서 인사청문회를 위해서 제출된 자료가 어떻게 흘러갔느냐 네. 아, 지금 그게 이제 문제 아니겠습니까? 그게 네. 나중에 어디 죠 일반인까지 흘러가 가지고 그게 다 지금 막 공개되고 그러다 보니 그걸 가지고서 한동훈 그~ 장관과 십여 년 전에 뭐~ 그~ 어~ 저~ 부동산 그랬던 사람을 찾아가서 어떤 언론사가 유튜브 언론사인가요 어딘가에서 그 사람을 억박지르는 그런 사태도 생기고 지금 이게 개인정보라는 것은 이건 뭐~ 그 사람이 검사 그~ 장관이건 또 아주 그~ 소소한 개인이건 철저하게 보호돼야 됩니다 예? 그래서 지금 압수수색이라는 것도 요즘 압수수색이 우리 조국 장관 수사에서 아주 이~ 장 정경심 여상가요 그 수사에서 우리 압수수색에 새로운 분명한 정보를 만들었는데 요즘 압수수색은 가슴 막못 뒤집니다 옛날에는 압수수색 해가지고 사실은 별건으로 막 뒤졌어요 그런 수치이 있었죠 네네네. 지금은 딱그 대목만 봅니다 그 대목 그래서 그건 앞으로 우리 이~ 방송 듣는 저~ 여러분도 혹시 검찰이나 경찰이 압수수색 하면은 영장에 적시된 것만 딱 주시면 됩니다. 그리고 영장이 적시되지 않은 걸 함부로 보자고 하거나 또 압수수색영장 혹시 가짜 아닌지 잘 살펴보시고 철저하게 대비하고 앞서 옛날처럼 아니, 막 들어와서 할수 없고요. 지금 네, 자 이겁니다. 지한 시간이 있어야 될것같아 최강욱 의원이 아마 당시에 청문위원이었던 모양이죠. 그러니까 최강욱 의원으로부터 받았다는 어떤 저 혐의라든가 의혹 단서가 있으니까 그 여부를 이제 확인한 것이겠죠. 그러면
4: 역대 장관들 뭐 예를 들어 인사청문 자료. 다 나와서 언론 취재 보도 다 하지 않았습니까? 니마 저기 최영재 의원님도 정치부 기자 시절에 장관들 그 인사청문자료 가지고 다 보도했을 겁니다. 그 부동산 거래 내역이든 가족들의 어떤 재산 내용이든 그거 가지고 다 보도했습니다. 네네. 그런데 그러면 한동훈 장관만이 개인 정보예요? 이 유출 으을 가지고만 보호받아야 되는 겁니까? 지금 봐서는 한동훈 장관의 문제기 때문에 검찰이 경찰에 나서서 MBC 기자 집까지 압수수색하고 mbc 보도국 압수수색하고 최강욱 의원은 참고인이에요. 참고인인데 의원실 압수수색하고 휴대전화 압수수색해서 이, 이것이 과연 누구를 위한 그 한동훈 장관을 위한 경찰인지 검찰인지 좀 이해가 자, 안 되는 우리 거예요. 최강욱
3: 의원이 연루되지 네. 않았다는 것을 또 입증해 주기 위한 뭐그결 절차할 수도 있고. 아, 입증해 그, 주지 않기 입증, 그게 위해서 아니, 압수수색을 아니, 하는 수사는, 건 그리고, 말이 안 되는 것이죠. 그리고 이 문제는. 아니 그렇다면 이제 민주당에게 묻고 싶은데 막 인사검정 나중에 우리 저박 의원님도 장관 후보자 되면 은 우리 이제 인사검정 자료를 줍니다. 그건 철저하게 보완을 요구해서 인사청문회에서 인사청문위원들만 참고하라고 주는 거거든요. 근데 그게 나온 모든 정보를 가지고 심지어 10년 전 부동산 그랜내역까지 다 주어서 그게 뭐. 어느 언론사인지 알수 없는 채로 듣지도 못한 그런 언론사가 가서 얼 지젤 합시고 협박하고 그러고 하면은 그게 되겠습니까 그래서 이제 이건 뭐 요번 기회로 기회로 분명하게 막아야 돼요 그리고 사실은 그 정보를 유출하면은 국회의원도 마찬가지고 자기가 인사검정의 적당한 의무 범위 내에서 필요해서 보안을 전주로 받은 그인 정보라면 철저히 보호해야죠. 한동훈
4: 장관은 권력자입니다. 피해자가 아닙니다. 권력을 가진 최고의 정점에 있는 권력 실세예요.
3: 그렇기 다, 때문에
4: 오히려 언론 출판의 자유를 통해서 한동훈 장관과 관련된 부분에 대해서 객관적으로 보도를 하면 되는 겁니다. 아유 그 아, 한동훈 장관 이렇게 해서 언론에 재가를 물리려고 하는 거 아니겠어요? 그리고 한동훈 장관에게... 그 보도했던 기자에게
3: 타겟팅 한거 아니겠어요? 타겟팅 한 거죠, 이거? 뭔 타겟팅 합니까? 이것도 뭐 한동훈 장관이 원했던 것도 아니고, <웃음> 네. 어떤 사람이 최영훈 장관의
0: 기입니다 의... 정성을 다하는 국민의 방송.
1: 국민의
0: 방송 KBS. KBS 진우 라이브 그냥 그렇다고요 주기자의 1분 43년 전 신군부 시절인 1980년 있었던 일입니다. 강원도 고성군 거진항 앞바다에서 해양경찰 소속 함정이 다른 해경함과 충돌했습니다. 당시 함정에 타고 있던 경찰관과 전경 17명은 전원 실종됐습니다. 해경은 침몰한 선체에 갇혀 순직한 것으로 보고했습니다. 그런데 정부는 그 사건을 그대로 종결합니다. 일주일도 안 돼서 시신도 없이 연결식을 치르고 말입니다. 신문과 방송, 침물 소식 전혀 전하지 않았습니다. 유가족은 43년 동안 호소했습니다. 그런데 아무런 대답도 듣지 못했습니다. 정부는 43년 동안 아무 말 없었습니다. 70년 지난 6.25 전사자도 유해를 발굴하는 상황에서 40년 지난 72정 순직자들의 유해를 제발 바다 속에서 꺼내달라고 유족들은 그래도 계속 호소합니다 올해 87살 김덕순 할머니의 장남 고강철구 일경도 당시 72정에서 실종됐습니다 할머니의 소원은 아들을 바닷가 바다에서 꺼내주는 일입니다 보상도 필요 없다고 하십니다 아들의 유해를 수습해서 양지 바른 땅에 묻어주고 싶다 이게 할머니의 마지막 소원입니다 오늘 6월 6일 현충일입니다 나라를 지키다 17명의 장병이 차디찬 바닷속에 43년째 잠들어 있습니다 국가는 무엇인가요? 정부는 어디 있나요? 현충일에 생각해 봅니다 주 기자의 일분이었습니다 루시드 폴 아직 있다.
1: 훅 인터뷰 모두를
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 일본 후쿠시마 원전 오염수 방류 아, 국민들 걱정이 큽니다. 일단 정치가 이렇게 쫙 갈라져서 정치로 이 문제를 이해하고 있어서 국민들은 더 조금 혼란 커집니다 걱정 커지는데요 과학적으로 이 오염수 문제 좀 짚어보고 갑니다 오늘 또 모셨습니다 전문가의 의견 들어보겠습니다 경희대 원자력공학과 정범진 교수 모셨습니다 교수님 어서 오십시오
5: 네 안녕하세요
0: 네, 후쿠시마 원전 오염수 방류한다고 하는 것 같습니다. 후쿠시마 오염수 해양으로 방출할 해저터널도 완공됐다는 뉴스도 나왔는데요. 네. 방류를 하긴 할것 같습니다. 일본이 네, 네, 괜찮습니까? 걱정이 됩니다. 네, 걱정하지 않으셔도 됩니다. 그래요? 네. 어,
5: 우선 몇 가지 팩트를 좀 말씀을 드려야 네. 되는데 첫
0: 번째로는 그
5: 2011년에 후쿠시마 원전 사고가 났잖아요. 네. 그 당시에는 무슨 알프스니 뭐 배출니 뭐 전혀 처리 시설이 없이 어 생성됐던 오염수를 그대로 바다로 방류를 했죠
0: 바다로 흘러갔죠 네,
5: 하루에 한 300톤씩 네. 몇 개월간 네. 혹은 뭐몇 년간 그근데그 어, 당시에도 우리나라 영향은 없었거든요 그런데 네, 지금 후쿠시마에 보관되어 있는 네. 어, 오염수에 있는 방사선의 양은 그 당시에 배출했던 양의 0.1% 미만입니다. 1000분의 1 미만입니다. 그것도 어, 30년에 걸쳐서 서서히 방류를 하게 습니다 잠시만요, 교수님. 네. 네.
0: 그때 후쿠시마 원전사고 때 네. 오, 오염수들 막 이렇게 방, 바다로 흘러갔는데 네. 그 흘러가면 안 되죠. 그거, 그거, 그건 거그 위험한 그, 물이죠.
5: 그그 당시로서는 어쩔 수 없었던 것이고요. 어쩔 수 없었지만 네,
0: 네. 어 주, 거기에 있는 뭐그 나쁜 나쁘... 중독성 물질들도 있고요, 중금속도 있고, 그게 흘러가면 안 되잖아요. 우리 그때도 괜찮았는데 지금도 괜찮다 이렇게 얘기하면 이거는 조금 아, 지, 지금 저한테 지금
5: 괜찮냐고 여쭤보셨기 네. 때문에 그렇게 말씀드린 거고요. 아니, 지금 그런... 문제를 바꿔서 어, 문제를 바꿔서 그게 나가도 되느냐라는 문제로 지금 바꾸고 계신 거예요. 자, 어, 지금 뭐, 뭐, 맨 처음에 시작은 네. 어, 지금 어, 방류해도 괜찮습니까? 아 지금 지금 때, 걱정해도
0: 되냐고 그렇죠.
5: 그, 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 지금 은 걱정하지 그, 그, 말아라. 할 필요 없다. 왜냐하면 네. 그때도 그, 괜찮았. 그, 보다 많이 나갔던 양인데도 양별 네. 문제가 없었기 때문에. 그데 그때
0: 후쿠시마 나. 오염수 방출됐을 때요. 네. 방출됐을 때 일본에서 정확한 네. 데이터 별로 안 나왔어요. 네. 그때 캘리포니아에서도 방사능 오염된 물고기가 네. 몇달 만에 발견됐다는 이런 뉴스도 나왔는데 네. 일본은 네. 방사능 오염. 이런 거 되는 걸 정확하게 공개하지 않았지 않습니까
5: 그것은 일종의 선동에 속은 것이라고 할수 있고요 서, 속은 예, 겁니 예, 그렇죠 왜냐하면 그뭐 그 이것이 진실성 여부라든지 이런 문제로 문제를 로문제 몰고 가면 안 되고요 과학의 문제는 그렇죠. 지금 배출 농도가 얼마냐 네? 기준치 이상이냐 이하냐 그 배출 기준치가 우리나라랑 같으냐 국제적으로 용인될 수준이냐 이런 것들이 과학적 논의고 과거에 일본이 거짓말을 한 적이 있다거나 어떤 역사적인 문제라든지 아니요. 이렇게 자, 지금 역사까지 가는 않는데, 네네. 후쿠시마
0: 원전 사고 때, 분명히 방출되고, 그때 위험, 뭐, 뭐 오염된 무슨 문제가 있었을 텐데, 거기에 네. 대한 데이터를 본 적이 없어요.
5: 아, 있습니다 그쵸? 있어요. 네. 그, 그, 그 당시에 논문들도 좀 나왔고요. 예. 어, 그 당시에 이제 그 배출, 나온 논문 중에서, 네? 어, 지금, uncontrolled release라고 합니다. 네? 제어되지 않은 그 방류가 있었는데, 예? 그것으로 인한 환경 영향이 어떠냐, 혹시 동식물의 영향은 어떠냐, 해양생물의 영향은 어떠냐, 이런 것들에 대해서 분석한 저널 논문들이 있습니다. 근데 어땠습니까? 네. 그 당시에, 어, 제출된 논문의 결과는, 어, 일반 환경 방사능 정도의 수준이기 때문에 그렇게 높지 않다라는 것이 평가였습니다. 그래요? 네.
0: 체르노빌에서는 엄청난 그,
5: 방사 물질에 아, 방송... 유출이 있었죠.
0: 유출이 있었는데 네. 후쿠시마에서는 유출이 됐는데 그런데 별로 큰 환경에도 영향을 미치지 않았습니까?
5: 아, 그 일단 체르노빌보다 훨씬 양이 작았고요. 예? 네, 두 번째로는 어그 일본에서는 그것이 폭발이라든지 방사선의 대량 유출이 아니었기 때문에 어, 뭐 대량 유출이죠. 그렇지만 체르노빌 수준의 대량 유출은 아니었기 때문에 어느 정도 사람들이 접근도 가능했고 발전소의 직원들도 있었고요. 그래서 어떤 어떤 그, 그 데이터를 수집을
0: 했습니다. 네. 네. 아... 후쿠시마 오염수를 해양으로 방출한다고 하는데 해저 터널을 왜 만든 거죠?
5: 아, 우리나라도 마찬가지인데요. 네. 바다의 깊이가 깊은 데다가 이제 방류를 하면 은 빨리 희석이 되기 때문에 네. 이제 깊은 쪽으로 그 이제 터널을 까는 거예요. 그러니까 네. 동쪽 우리. 동해안에 있는 원자력 발전소들은 바다가 깊기 때문에 그런 게 없습니다. 그렇지만 이제 한빛 연광 연광에 있는 발전소 같은 경우에는 이제 바다가 그 대륙붕에 있기 때문에 네. 그런 때는 이제 배출구를 뽑아서 좀 침해로 가져가서 거기서 배출을 하는 것이
0: 빨리 희석할 수 있습니다. 거기는 배출하는 거고 네. 여기 오염수를 여기는 일본에서는 오염수를 처리해 가지고 그걸 보내는 거죠. 네네. 네. 근데 걱정 안 해도 됩니까? 네. 저... 알프스를 통해서 걸려진 그 오염수는 안전합니까?
5: 아 지금 어떻게 하고 있는 거냐면 하 어, 왈프스를 통해서 뭐 세슘이나 스트론튬이나 어, 저기 우라 어저그 플루토늄이나 이런 것들은 이제 걸러지고요. 안 걸러지는 게 이제 삼중수소인 거죠. 네. 그니까 이제 삼중수소를 어, 이제 해서 6만 배크렐 퍼 리터 수준으로 떨어뜨립니다. 희석을 시켜 저기, 저기 걸러가지고 6만 배크렐 퍼 리터가 6만 하면 굉장히 음. 높아 보이지만. 아, 우리나라 기준은 이제 4만 백크렐 퍼리터가 방류 기준이고요. 어, 세계 보건기구 WHO의 음영수의 삼중수소 기준이 1만백크렐입니다 그러니까 음영수 기준 정도에 해당되는 것들로 만들어서 방류를 하는데, 6만으로 배출하는 게 아니라, 1,500으로, 그러니까 물을 한 40, 40배 정도 넣어가지고, 1,500 백크렐로 이제, 더 희석을 해서 방류를 합니다. 왜냐하면, 6만 백크렐로 바로 방류를 하게 되면, 그것이 바닷물에 의해서 자연적으로 희석되기 전에, 고농도의 것들에 노출될 수가 있거든요. 그래서 이제, 그 수조에서, 어, 1500백크렐 퍼리터 수준으로 낮춰서, 1km, 어, 안에 지하로 가서, 네. 거기서 이제 방류를 하게 되면, 한 2, 3km 정도 반경을 지나고 나면, 100렐퍼리터 수준으로 떨어집니다. 그100렐퍼리터 수준이라는 거는, 우리 한강물 수준입니다.
0: 근데 안전하다고 일본에서 계속 얘기하는데 왜 바다에 버리나 여기는 의문이 생깁니다. 그냥 그러면 농업용수로 쓰던지 아니면 뭐 저수지에 일본에서 가지고 있던지 그런 생각 들잖아요.
5: 저는 안 듭니다. <웃음>
0: 안 드세요? 네.
5: 아, 아니 안전한데. 아 우선. 우선 이제 우리 방사선 폐기물 아니고 일본 네. 공장의 폐수 같은 경우에도 네. 어~ 방류 기준이 낮으면 그걸 가지고 이제 낮춰 가지고 방류하는 거지 어~ 그 깨끗하니까 다시 뭐~ 식수로 써라든지 그렇게 하지 않지 습니까 저희
0: 옥스포드의 네. 석학이란 분이 네. 마셔도 된다 (1리터라도) 마시겠다 이렇게 얘기했는데 마시는 건물은 아닌 거죠
5: 아~ 과학자들이 마셔도 된다라고 했을 때그 의미가 뭔가를 한번 생각해 보셔야 되는데 마셔도 된다는 거는 음영수 기준의 이하이다라고 그러면 마셔도 된다라고 얘기하는 겁니다. 네, 네그 음영수 기준을 초과한다 그러면 못 먹는다 하는 거고요. 예. 네. 네, 그러니까 음영수 기준보다 낮은 수준이다. 그러면 마실 수 있는 물이다라고 얘기하는 거죠. 그거에 대해서 이제 그, 그 과학 그 과학에 대해서 네. 막 이제 말을 꼬우는 거죠. 마, 마시면 너 뱉어지게 마셔봐라. 뭐 맥주 만들어 마셔라. 뭐 도쿄 시민한테 공급해라. 이런 것들은 일정에. 네. 빈정거리는 겁니다. 그래요? 네. 저는 마시기는 싫습니다. 아 그렇죠. 그 왜? 예, 근데 변기에서 떠낸 물이 네. 뭐 배출 기준 아, 이하지만 변기입니다. 마실 수 있느냐 이건 다른 스토리인거죠 아, 그렇죠. 네. 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 네.
0: 알겠습니다. 교도통신에서요 네. 지난달 후쿠시마 항만에서 잡은 우럭 네. 기준치 180배 달하는 세쉬 검출됐다 이런 보도가 나왔는데 네. 어제 나왔는데 이거 걱정 안 해도 됩니까? 네. 이왜 이, 왜요?
5: 아 우선 기준치라는 거에 대해서 네, 네. 이제 기준치가 보통 어떻게 생하냐면 각 이제 우리가 이제 뭐든지 문턱 값이라는 게 있습니다. 그런데 예. 이제 뭐 책상 같은 것들 이렇게 밀다 보면 어느 정도까지는 안밀리고 가만히 있다가 어느 순간에 확 밀리잖아요. 힘을 네. 주고 나면 이제 그 문턱 값이라는 게 있죠 자연계에는. 근데 이제 방사선도 문턱 값이 있습니다. 그래서 얼마 이하를 받으면 받았는지 안 받았는지 전혀 효과가 안 나타나고 네. 얼마 이상 받으면 드디어 이제 암 걸린다는 뜻이 아니라 뭔가 받았다는 효과가 나타나는 네. 지점이 있습니다. 그 지점이 이제 보통 1 0 0 m 리시버트인데요그 문턱 값의 1%로 기준치가 설정이 됩니다. 그니까 1밀리시버트죠. 네. 왜냐하면 그 기준치를 그렇게 관리하지 않으면 어떤 사람이 기준치만큼 맞고 또 딴데 가서 또 맞고 할 수, 하는 건데 네. 그렇게 해서 이제 100번 맞을 리, 100번 맞을 리는 없으니까 그러니까 보통 100분의 1로 기준치를 설정을 합니다. 그런데 이제 우럭이 말씀하신대로 180배 180배다. 네. 그럼 이제 근데 이제 그그 그, 농도입니다. 네. 근데 그 우럭이 굉장히 커서 그걸 그 우럭을 통째로 다 먹었다. 그럼 이제 기준치에 해당되는 것들을 다 먹을 수가 있는 거죠. 그죠? 네. 근데 이제 실은 기준, 그, 우럭이 그렇게 크지 않고 그, 그 중에 살코기만 먹고 하고, 하게 되면은 결과적으로는 기준치를 초과할 수는 있습니다. 아니, 그, 우럭을 네. 한 마리만 먹지 않고 두 마리도
0: 전탕으로도 먹고 해로도 아, 먹고 그렇죠. 다 먹었다. 네. 그, 구이도 먹었다. 그렇죠. 이거는 아 이거는. 그,
5: 그렇죠. 그렇게 해서 그, 이제, 예컨대 그 농도거든요. 농도가, 네네. 농도가 180배 나온 건데. 네. 거기다 이제 양을 곱해야지 실제로 방사선 양을 얼마큼 그 섭취를 했는지가 나오지 않습니까? 그렇게 했을 때, 과연 어 기준치를 얼마만큼 상의할 거냐. 근데 보통 이제 일반인들이 생각할 때어 기준치를 넘었다. 그러면 이제 법적으로는 문제가 됩니다. 근데 네. 이제 그 과학적으로는 백분의 일로 설정된 거기 때문에 기준치에 열 배를 받았다. 그랬을 때는 사실은 그렇게 놀랄 일은 아닙니다. 아니
0: 그래도 뭐 먹, 먹지 않는 편이 나을 거 아닙니까 이거
5: 아, 물론 그 재미로 먹을 필요는 없죠 네, 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 일부러 네, 네. 먹을 필요는 그렇죠. 없잖아요. 네, 네. 아 그래서 네. 그래서 이제 그그 그 우럭이 한 마리가 딱 나온 적이 있습니다. 지금 2 12년 동안 근데 이제 그 그런 그 우럭은 이제 보통 그 해저에서 그냥 고착성 어류이기 때문에 네. 그 근처에서 쭉 지내다가 이제 방사선을 많이 받은 것으로 생각이 되는데 아니
0: 어제 어제 나온 보도고 네. 한 마리만 잡은 거 아닙니까 네. 많이 있는데 다른 거 잡으면 또 나오겠죠 네, 아직까지는 안 나왔습니다 네, 아, 네. 안 잡았겠죠 아
5: 그건 아닙니다 저기 그 쿠쿠시마 근처 근처에서 어로 횡이 하고 있고요 아니
0: 그런데, 네. 그런데 런데 그러면 도쿄전력에서 잡은 잡아서 이렇게 검사를 한 건데 도쿄전력에서 일부러 오염수 이게 걱정되라고 지금 세슘 검출된 우럭만 이렇게 검사한 건 아닐 거 아니에요. 그죠다 하죠. 예. 그러니까 우리나라도 합니다. 네. 네. 자, 어민 단체에서요. 후쿠시마 네. 주변 그리고 일본 어민들도 이렇게 오염수 방류하지 마라 이렇게 반대하는 사람들이도 있고요 어떤 사람들은 조용히 그냥 방류해도 된다 이렇게 하는 찬반이 있습니다 네. 그렇죠 네, 네. 우리나라 어민 단체도 어민들이 걱정하기도 하고 또 찬성하는 사람들도 있습니다 네. 네 어떻게 봐야 됩니까 과학적으로는
5: 어~ 과학적으로 어~ 안 되는 선이 있죠 네. 근데 배출 기준을 초과해서 배출한다 이건 안 되는 거죠 네. 배출 기준 이내로 배출한다 이건 되는 거고요 네. 다만 그렇지만 거기에 대해서도 개인의 인식의 차이 있잖아요. 호불호가 있는 거죠. 그러니까, 근데, 아, 나는 뭐, 그, 저기, 뭐, 미국산 쇠고기 같은 경우에도 광호병 문제가 생겼을 때, 아, 나라는 뭐, 괜찮다라고 얘기하면 그중에서 난 그래도 안 먹는다. 네. 지금도 안 먹는 분도 있는 거고. 그런 사람도 네. 있죠. 네. 네. 그리고 나는 뭐, 싸고 좋으니까 먹겠다 하는 분도 네. 있는 거고. 그러니까 그 개인의 어떤 취사 선택이라는 것들은 개인의 문제지. 네. 그 개인의 문제와 국가적인 어떤 가이드라인의 문제는 좀 다른 문제입니다. 자 과학자가 보기로는 네. 과학자가 보기로는 어떻습니까? 어민들, 의 걱정 전혀 할 필요가 없습니다. 괜찮습니까? 네. 어, 일단 지금 후쿠시마에서 방류하겠다는 양이 뭐그그그 지역 한 2, 3km만 지나면은 우리나라 강물 수준으로 떨어지기 때문에 그게 우리나라에 방사선 영향을 미칠 수 있다. 이건 상상할 수 없고요. 두 번째로는 네. 그 삼중수소가 일본 내 후쿠시마에 다 보관되고 있는 총량이 3g이 안 됩니다. 삼중수소만 다 모으면. 근데 우리나라의 동해안에 빗물로 떨어지는 삼중수소의 양이 5g입니다. 그니까 러그 3g을 동시에 다 배출한다 하더라도 우리나라에서 빗물로 떨어지는 양의 한뭐 1점 몇 배, 수, 어, 뭐 수준이기 때문에 제가 볼 때는 그것들이 어떤 우리나라 해역에 생물에 영향을 준다거나 방사선 영향을 준다는 것도 있을 수 없고. 네.
0: 또평형수도
5: 마찬가지로 그 방류 지점에 한 2km 안에 들어가서 평형수를 뜨지 않는 한은 뭐 갖고 올 리가 없습니다. 예. 네.
0: 그런데요. 독이라도 바다에, 바다는 크고 넓잖아요. 네. 그래서 어떤 맹독이라도 풀어도 바다는 넉넉히 다 받아줄 거예요. 네. 그리고 우리나라에 영향을 미치지 않을 텐데. 네. 굳이 거기에다가 바다에다가 방류해야 되나. 여기는 계속 의문이 됩니다.
5: 그 IAEA의 미션 레포트가 있어요. 네. IAEA가 일본에 가 가지고 이제 그 검증 작업을 하고 네. 하면서 이제 다섯 번 나왔다고요. 그 그렇죠. 이제 IAEA 홈페이지 들어가면 다운로드 받아 보실 수 있습니다. 네. 물론 이제 명되로돼 있긴 하지만 거기 보시면 맨 처음에 이제 다섯 가지 방법을 고려를 합니다. 뭐, 콘크리트 고화하는 방법도 있고, 증발시키는 방법도 있고, 바다에 방류하는 네. 방법도 있고, 어, 그 중에 이제, 방류하는 방법이 우선 가장 싼거 맞습니다. 싸두 네, 번째로는 환경적으로도 가장 좋은 것으로 나와 있습니다. 왜냐? 어, 이제 뭐 증발시킨다거나 그러면 이제 대기 중으로 나가지 않습니까? 그러면 바다라는 게 워낙 넓기 때문에 이런 물질들은 빨리 희석시키는 것이 환경적으로 편안한 거거든요. 그래서 이제 문제는 이것이 가장 싸기도 하고 가장 환경적이도 해서 선택을 한 것인데 문제는 싸기 때문에 이것만 딱 보여주고 나면 반감이 나는 거죠.
0: 그런데 바다에 네. 바다가 넓다고 해서 이렇게 버리는 게 환경적이다. 여기에는 또 찬성하기는 쉽지 않네요.
5: 어왜그 어떻게 생각하셔야 되냐면 네. 우리나라도 그렇게 하고 있어요.
0: 우리나라는 먹구심나 오염수처럼, 뭐, 사고를 일으키거나, 오염수가 나온 거 아니지 않습니까?
5: 우리나라에서도 원자력발전소에서, 네. 어, 정상 운전 중에 고체, 액체, 기체 폐기물들이 나옵니다. 어, 고체 폐기물 같은 경우에는, 네. 뭐, 따로 보관하는 방식이 있고요. 예. 기체 폐기물은 보통 방광기가 낮기 때문에, 예. 탱크에 넣어서 좀 나, 며칠 놔두면 이제 확 줄어들어 버립니다. 방사선이 그럼 이제 배출 기준 이하가 되면 배출하는 거고요. 액체 폐기물은 지금 후쿠시보랑 똑같이 어, 필터를 거친다거나 해서 이제 낮추고 어, 배출 기준 이하로 만들어서 희석시켜서 방류하고 있습니다. 그런데 그럼 일본 일본도 처음부터 버리지 왜 그냥 근데 왜 모아두었습니까? 어, 일단은, 이제, 그, 알프스라는 처리시설이 없었고요, 초, 초기에는. 그리고 이제 지금 초기에 그 저장했었던 물들은 배출 기준을 초과합니다. 그리고 지금 전체 그 알프스를 거쳐서 배출 기준 하회하고 있는 것들이 이제 한 30% 정도가 됩니다. 그러니까 30%는 배출의 대상이 되는 것이고 어 아직도 보관하고 있는 70%는 이제 더 걸르고 해서 배출 기준 을 낮춘 상태로 해야 되는 겁니다.
0: 자 네. 오염수가 있고요. 오염수를 네. 처리한 처리해서 배출하려는 이제 처리수라고 럽니다 네. 네. 오, 오염 처리수 네. 때 처리가 완벽하게 됩니까? 어뭐 완벽하다는 건 아니고요. 네.
5: 어 충분히 희석되는
0: 것이죠. 자, 그 그런데 오염수의 데이터도 우리 네. 과학자들이 다좀 봤습니까? 원래 이런 오염수를 어 이렇게 희석시켜서 이렇게 낮췄다. 이걸 데이터를 다 봤습니까? 그렇죠. 그, 일단 그, 그 이제 일본에서 저그도쿄
5: 전력이 네. 어 매주 매주 그 규제 기간에다가 리포팅을 합니다. 아, 이번 주에는 오염수가 얼마만큼 생성돼서 얼마만큼 처리했고, 뭐 이런 것들을 갖다 이제 보관을 어, 보고를 하고 있고요. 네. 초창기의 데이터 같은 경우에는 그 이제 처리 맨 처음에 나온 오염수는 방사선 농도가 얼마큼이었는데 알프스 필터를 한번 걸치고 나니까 얼마큼 나오더라. 이런 것들이 이제 데이터들로 많이 나와 있습니다.
0: 네. 네. 아, 여러 파, 처리 방법 중에 일본 내에서 처리할 수 있는 방법이 있을 텐데 네. 굳이 바다로 내보낸다 이 부분에 대해서 태평양 섬나라 그리고 주변국에서 걱정해요. 네. 그 우리도 마찬가지잖아요. 네. 사실 일본에서 알아서 하지 왜 그걸 바다에 버려 네. 그런 생각은 들잖아요. 그렇죠. 그죠 네. 교수님도 그 생각하죠. 그런,
5: 그건 맞습니다. 그건 개인의 감정인 것이고요. 과학은 아닙니다.
0: 과학적으로 바다에 보내는 게 맞다고요? 네. 아, 걱정 안 해도 된다고요. 네. 아, 그래도 그래도 바다에 버리는 건 아닌 것 같아요. 어, 환경 오염상 그
5: 우리나라도 네. 1년에 배출되는 삼중수소가 1g 정도 됩니다. 아니, 그래도 거기는
0: 네. 사고가 났잖아요. 사고 오염수지 아, 아니, 않습니까? 사,
5: 사고가 났건, 그 정상적인 운전의 과정이건, 네. 배출되는 오염수의 농도가 중요한 거지, 이것이 네. 사고 난 오염수는 안 되고, 정상 운전에서 나온 오염수는 되고, 이런 건 아니죠. 아, 그렇습니까? 네그 네. 아,
0: 네. 아, 자, 어민들이 걱정하는 거는 그냥 기웁니까? 네,
5: 그렇습니다. 네. 그래요? 네. 그리고 이제 더더 더 걱정은 어민들 중에 방사선을 걱정하시는 분들도 계시고 어그 어, 걱정이 많아서 이제 안 팔릴 거를 걱정하시는 분들도 많죠. 그렇죠, 네. 그렇죠. 예, 네. 근데 사실은 그런 것들은 어떤 그 이것들이 위험하다라고 얘기하는 사람들의 선동으로 인해서 그분들이 그 불필요한 피해를 입고 계신 것이기 때문에 어이것들이 어떤 비과학적인 선동 같은 것들을 좀 막아야 됩니다.
0: 걱정하는 게또 선동에 의해서 그렇다고요?
5: 그렇죠. 그러니까 지금 예컨대 과학적인 문제라는 것은 배출 기준이 얼마이고 배출 네. 기준이 어떻게 설정되어 있고 네. 지금 배출하고 있는 것이 배출 기준을 상회하느냐 하회하느냐 뭐 이런 것들이 배출 기준인데 네. 예컨대 이 문제에 대해서 뭐 이번 시찰단 네. 같은 경우에도 뭐 일본의 입지를 강화시킬 것이다. 뭐 일본이 하잔대로 하는 건 아니다. 이건 이제 정치적인 태강경을 입은 끼워버린 거죠. 일본이 어쨌건 간에 그건 중요한 게 아니라 네. 배출 기준이 뭐 기준 보단 높으냐 낮으냐 이것만 따지면 되는 거죠. 과학적으로는. 아니
0: 근데 네. 일본에서도 오염수 배출에 대해서 반대하는 전문가들이 있어요. 그럼 그 사람들도 선동하고 있습니까? 그렇죠. 그렇습니까? 네. 한국에서 방사능 오염수를 배출한다고 할때 일본의 과학자들이 과학계 눈으로 얘기하라고 교수님처럼 얘기할까 그런 생각
5: 그것도 그것도 일종의 저기 정치적인 거나 어떤 어떤 감정적인 것들을 포함시킨 질문이시죠 아무튼
0: 과학자들이
5: <웃음> 과학 적 근거 없이 지금 선동하고 있다 어, 이렇게 주장하십니까? 네. 네. 일단 과학이라는 것은 기본적으로 양을 얘기해야 됩니다. 양을 얘기하지 않고 무슨 삼중수소 자체가 얼마나 위험한 건지 플루토늄 자체가 얼마나 위험한 건지 그런 얘기하면 안 되죠. 굉장히 미량이거든요 네. 네. 어,
0: 오염수 처리에 대해서 여러 주장이 있습니다. 여러 학계의 주장을 저희가 다양하게 듣고 있습니다. 네. 오늘은 어 정범진 경희대 원자력. 공학과 교수의 얘기를 들었습니다. 오염수 너무 걱정할 필요 없다 얘기한 합니다. 원자력 공학과 교수입니다. 전공이 원자력 공학에서도 어떤 분야입니까? 아
5: 어, 저는 열전달 쪽이고요. 열을 네, 전달하는? 네. 그다음에 이제 원자력 안전공학이 제 전공입니다.
0: 그렇습니까? 네. 네 여기까지 들을까요? 네. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 오늘도 열심히 돌아갑니다. 정치발전소 장인창 정치평론계 최고수 두분 모셨습니다. 장성철 공론센터 소장 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 장윤선 정치전문기자 어서 오세요.
6: 네 안녕하세요.
0: 네잘 지내시죠? 네. 음 그게 어느
7: 분야에서인가를 따져봐야 될것 같아요. 어떤 분야예요? 그냥 일상생활은 잘하고 있는데 네. 방송을 하는 것에 있어서는 네. 여러 가지 좀 위약감을 좀 느끼고. 네.
6: 언제까지 할수 있을까. 네. 네.
7: 언제까지 할수 있을까. 잘리지 않을까. 이동관 씨한테 물어보요 주진우 될까? 라이브에는 언제까지, 언제까지 나올 수 있을까. 이동관 특보한테
0: 물어보자고요. 아직 근데 인상이 안 됐죠. 네. <웃음> <웃음> 민주당 얘기부터 하겠습니다. 민주당 혁신으로 돈봉투 사건 그리고 코인 논란 돌파하겠다. 당명 뭐 당을 갈아엎는 쇄신 보여주겠다. 이렇게 하면서 혁신위원장 임명했는데요. 임명된 지몇 시간 만에 사의 표명했습니다. 어찌 보셨어요? 이거 이상 어떻게 된 겁니까?
6: 음, 많이 잘못된 거죠. <웃음> 사실은 3주나 고심을 했고. 아, 그 네. 그리고 이제 굉장히 이제 워낙 뭐, 민주당 특히 보안 유지가 잘안 되니까. 네. 극도의 보안 속에서 소수가 논의했던 것 같아요. 네. 근데 근데 이제 뭐 구인난이 심각하다 아무도 맡으려고 하지 않는다 이제 이런 얘기는 있었는데, 어, 지난 일요일 오후 6시 반에 이재명 대표가 최고위원들 모집했나 봐요. 네. 그래서 소집해가지고 이 자리에서 처음 발표를 했는데, 첫 번째 반응은? 누구, 누구요? 뭐, 이런 거예요. 잘 모르는 분이 됐다는 거고. 그러니까 너무 보안에 신경을 쓴 건지 그래서 세평을 소홀히 한 건지 그러니까 최소한 페이스북 SNS는 봤어야 됐던 거 아니냐. 기본 중에, 기본. 기본 중에 기본이고 기초조사도 하지 않고 이거를 그냥 툭했다는게 말이 되냐. 그래서 이게 <웃음> 이재명 대표의 문제라기보다는 이재명 대표는 몰랐을 수 있다. 그러면 그 주변에서 사무총장이 됐든 뭐 비서실장이 됐든 아니면 뭐 당직자들이 됐든 더블 체크를 해서 혹시 문제 가 있는 발언이 있는지 그럼 그걸 해서 이런 정도 괜찮은 건지 이제 검토를 했어야 되는데 그 자체가 없었던 거 아니냐 이런 것에 대한 문제 제기가 지금 많이 나오고 있는 상황인 거죠 그래서 사실은 어 문제적 발언도 문제지만 이 발언을 걸러내지 못한 당의 어떤 운영의 미숙 그렇죠? 이걸 제일 세게 문제가 나오고 있는 것 같습니다 그럼 말도
7: 안 되는 얘기를 하시면 어떻게 합니까 문제는 이재명 당대표죠 이런 분을 본인이 추천을 하고 임명을 하려고 했던 그런 이재명 당대표의 판단력에 대해서 비판해야지 아니 왜 제대로 주위에서 참모들은 제대로 걸러내지 못했어 이렇게 비판하는 것은 아닌 것 같아요 아무리 생각해도
6: 운당치 못하다 네. 네. 네.
7: 죄송합니다 아니요 근데 네. 네.
2: 네. 화가 나니까 어, 그러신 거잖아요 <웃음> 그러니까
7: 혁신을 하겠다는 거잖아요 네. 혁신을 왜 합니까 이재명 당대표 현 체제가 뭔가 좀 궤도 수정을 해야 되고 잘못된 네. 길을 가고 있으니까 네. 좀더 바로잡고 국민의 사랑을 받는 정당으로 만들겠다 라는 인식 하에 혁신위원을 만든 거잖아요. 그렇죠. 그런데 이게 궤도 수정이 아니라 완전히 그냥 탈선을 해버리려고 이런 분을 임명한 것이 아니냐라는 좀 생각이 듭니다. 어느 한 분도 이해한다라는 아, 한분 있구나. 장경태 최고위원은 이해한대요. 본인은 그분을 제외하고는 그렇게 옹호하거나 잘된 인사라고. 뭐, 주장을 하시거나 얘기한 분이 없는 것 같아요.
6: 그, 고위 전략 회의에서 다 반대했대요. 네. 예, 네, 그러니까. 아, 그래요? 예, 네, 고위 전략 회의에서, 아니, 그니까 문제가 됐는데 이분을 계속 고할 거냐, 스톱할 거냐, 가지고 아, 네. 이제 어제 오후에 논의를 했는데, 어, 대체로 좀 어렵겠다. 그만둬야 되는데, 이제 이분도 체면 있고 하니까 스스로 그만두는 형식으로 해서 정리하자 이렇게 했던 것 같고요. 어, 말씀해 주신 대로, 어왜 이러는지 잘 모르겠어요. 그러니까 그 판단력이 흐려질 그러니까 거나 있을 없는 실수 없는 실수가 나오는 거거든요. 아니
7: 원래 그런 분이라는 거예요. 그러니까 예를 들면은 음. 자, 대장동 일당들에게 뭐 이렇게 여러 가지 술도 얻어먹고 불미스러운 일에 엮여 있는 정진상 김용 이런 사람들이 측근 중에 측근이고 분신 중에 분신이다라고 생각하는 이재명 당대표. 그리고 본인의 국회의원직에 있으면서 코인 거래를 하면서 본인의 재산 증식에 더 열중했던 사람을 민주당의 미래전략 사무부총장으로 임명한 이재명 당대표. 그리고 민주당의 혁신을 위해서 이렇게 논란이 많은 분을 혁신위원장으로 임명하겠다라고 하는 이재명 당대표의 사람 보는 눈. 그러한 인식 판단력 이것은 다 문제다라고 말씀을 드릴 수밖에 없고 결국에는 야당 지도자로서의 자격도 없는 것이 아니냐라는 비판을 받을 수밖에 없습니다. 이재명 당대표와 민주당은 윤석열 정권 인사 잘해라 제대로 검증하고 괜찮은 사람 추천하고 장관하고 그래라 왜왜 너희들 안에 있는 사람들 너희들하고 친한 사람들만 그렇게 인사검증해가지고 그것도 제대로 안 하면서 이렇게 장관직이나 중요한 정부의 기관장에 임명하느냐라고 비판을 하잖아요. 이 지금 이재명 당대표의 인사의 모습을 보면 은야 이재명 당대표가 대통령 안 되기 정말 다행이다라고 생각이 들 정도예요 저는. 그리고 민주당에 하나만 더 말씀드릴게요. 음, 민주당의 미래가 없다고 생각하는 것은 청년 최고위원은 아니지만 어쨌든 젊은 최고위원인 장경태 최고위원은 오늘 한 방송에 나가서 이 분에 대해서 뭐라고 얘기했냐. 평범한 국민으로서의 삶을 충분히 잘 이해하고 계신 분이다. 그래서 혁신위원장으로 적당하다. 이런 식의 주장을 아직도 하고 있어요. 이런 인식을 갖고 있는 분이 민주당의 청년위원이고 최고위원이고 민주당의 미래라고 생각이 된다면 민주당은요. 내년 선거 치 분은 많아요. 김재훈
0: 최고위원이랑 태영호 최고위원 얘기할까요? <웃음> <현상에? 웃음> 아니요 아니요.
7: 아
6: 아니, 근데 이제 뭐 민주당 내부에도 사실 뭐 국민의힘에도 여러 갈래 의견이 있듯이 예? 민주당도 민주정당이니까 뭐 수많은 의견들이 있어요. 그러니까 장경태 최고위원처럼 판단하는 분도 있지만
0: 이 부분에 반대, 대해서는 거의, 반대하고 거의
6: 반대하는 분들은 좀 창피하다. 네? 너무 부끄럽다. 이거 진짜 뭐. 무슨 말을 우리가 할수 있냐. 진짜 너무 할 말이 없다. 이제 이렇게 말씀하시는 분들도 있어요. 스펙트럼이 다양한데. 네. 근데 이런 겁니다. 그러니까 이재명 대표가 사실은 잘 아시는 것처럼 그동안 이제 손가락 리더십이라고 해요. 그걸 뭐라고 표현 손가락 리더십이라고 하는 이유는 그 행정부에만 있었기 때문에 지시하면 다 됐던 거예요. 그니까 정치를 잘 모르죠. 여의도 정치를 잘 모르는 가운데 와 가지고 뭐 인재풀도 잘 없겠죠. 그리고 친명이라곤 하지만 사실은 손가락 안에 꼽는 거고 잘 모르는 거예요. 그 그렇기 때문에 이분이 어 정치의 어떤 기술이라든가 뭐 이걸 어떻게 잘해야 되나 이런 정치력은 굉장히 부족하다라는 당내 평가가 있는 것도 사실이고 그러면 당신 물러나라라고 요구하는 분들이 있어요. 이상민 의원 같은 분 오늘 아침에 라디오에 얘기를 했는데 여하튼 역대 선거에서 1490만 표인가요? 제일 많은 득표를 했고 그리고 여전히 이재명 대표를 지지하는 어, 핵심 지지층들이 상당히 있는 거예요. 그러니까 이, 뭐, 민주당 안에서는 내년 공천, 내년 선거를 앞두고 이재명만으로도 안 되지만 이재명 빼고는 또안 된다. 이, 런 상황에 있는 겁니다. 그러면 이재명 리더십에 뭐, 여, 예컨대 앞서 말씀드린 대로 운영에서의 어떤 문제점, 이런 게 생긴다면 이것을 보완할 수 있는 어떤 리더십이 좀 필요한 거 아니냐. 이런 수준에서의 생각들을 하고 있는 걸로 보여요.
7: 이재명 당대표가 정치력이 부족하고, 뭐, 이해를 하지 못하고 있다라는 표현보다는 이분은 민주적인 지도자가 될 기본적인 소양과 자질이 없다라고 볼 수밖에 없습니다. 본인 대선 후보 했잖아요. 그리고 지난 거의 1년 동안 민주당의 당대표 역할을 하고 있습니다. 그 정도 됐으면 이제 좀 정치도 알고 정치적인 판단을 어떻게 해야 될지 충분히 이해하고 그것을 받아들여야죠. 아직도 행정부에서 아니 행정부 아니지 행정기관에서 경기도지사 성남시장으로서의 손가락 하나 리더십 거기에 연연을 하면 은 앞으로도 가망성이 없다라고 좀 말씀을 드리고 싶어요.
6: 저도 그 얘기는. 이번에 도대체 왜 이렇게 된 거냐 검증도 최소한 기초 검증도 안 되고 이거 도대체 왜 그런 거냐라고 취재를 쭉 해보니까 이제 소수가 모여서 결정한 거예요. 그러니까 이런 방식의 리더십은 교정이 필요하다. 네. 그러니까 이를테면 당내에 많은 분들이 계시잖아요. 네. 그래서 당내에 많은 분들과 이제 같이 의논하고 의견도 주고 싶고 한데 이재명 대표가 잘안 찾아온대요. 근데또 선배들이 돼가지고 뭐 마치 이제 대표가 찾아가서 막 얘기하면 뭐저 사람 뭐한 자리 바라고 저러나 이럴까 봐. 또 찾아가기도 또 모호하다는 거예요 그래서 네. 이재명 대표가 보다 더 적극적으로 사람들하고 만나면서 소통하면서 확장적 리더십을 가져가야 돌파가 가능할 수 있다 너무 소수자끼리 앉아가지고 결정하는 방식은 지양해야 된다 이런 생각합니다
7: 이재명 당대표가 이번 사건으로 인해서 당내에서 리더십과 권위는 상당 부분 잃어버릴 가능성이 높다라는 생각이 들어요 그러니까 뭔가를 제대로 판단하지 못하는 분 아니야? 자기 보호본능 이것이 너무 강한 거 아니야? 민주진영과 민주당은 나몰라라 하고 내가 어떻게든 사법 리스크를 벗어나기 위해서 내 편인 사람들과 함께 나는 정치를 하겠어. 그런 정치력 가지고 어떻게 내년 총선을 이기고 다음번 대권을 도전을 하겠습니까?
6: 민주진영에서 추천받은 분이에요, 이분이. 자, 이재명 대표가 성남시장 (웃음)
0: 시절에 경기도지사 시절에 누구보다도 열심히 쫓아가서 듣는 사람이었거든요. 잘 듣는 이재명이 잘 듣는 정치로 돌아올지 좀 지켜봐야 되겠습니다. 이번에 아무튼 큰 시험을 시험을 치르게 되는 것 같습니다. 그런데 네. 민주당내 이거 하나만 간단하게 물어보자고요. 네. 정청래 최고위원 저기 박항원 원내대표하고 네. 큰 이거 친명과 비명의 갈등으로 보이기도 해요.
6: 네. 음. 글요 친명과 비명의 갈등일까요 저는 그럼, 그렇게는 안 보이고 예. 정청, 개인적인 일탈 이에요 <웃음> 정청
7: 내원의 개인적인
6: <웃음> 일탈 이이요 <웃음> 개인적인 일탈이라기보다 개인적인 어떤 뭐그 도전 <웃음> 뭘 <그냥> 아름답게 표현을 <웃음> 아름답게 하세요 장 기자님 아, 그럼 뭐라고 그러죠 아, 저기
7: 국민의힘의 네. 어떤 저런 최고위원이 네. 상임위원장 하려고 그래요 네. 그걸 가정하에서 한번 비판을 해 주세요
4: <웃음> 과욕이죠 자, <웃음> 자, 자, 역시.
7: 여기까지. 아니, 근데 자, 그래. 저는 정청래 의원이 네. 다른 그랜드 디자인 플랜을 갖고 있는 것 같아요. 이재명 당대표가 물러나면은 자기가 당대표 되고 싶어서 하는 것 같아요. 아니, 근데 사실 그런,
6: 그런 얘기도 있어요. 네. 이재명 대표 물러나서 다시 전당대회 하면은 정청래 최고가 당대표 맞아요. 될 거다. 뭐 그, 그런 얘기가 그래서 있었어요.
7: 지지층의 환호를 불러 일으킬 만한 계속 그런 일들을 하고 있다. 민주당 그런 주변에서 그런 아니. 얘기 나옵니다. 그근데뭐
6: 그런 것까지 계획에 있는 그런 건 아닌 자, 것 같아요.
0: 돈 봉투에다가 코인 논란 거기에 혁신위원장 문제 여기에 정청래 최고위원 문제 여러 문제가 산적했는데 민주당의 진짜 걱정거리는. 이재명 당대표죠. 아니요. 이제 아니요? 또 나옵니다. 네. 음. 이낙연이 옵니다. 음. 아,
7: 이그 걱정 왜 이낙연 음. 전 대표예요? 이낙연 전 민주당
0: 대표는. 주변에서는, 어이 걱정합니다.
6: 아니, 근데 글쎄. 이낙연 네. 대표가 온다라고 언론이 막 이렇게 네. 세게 보도를 하고 있는데, 실제 제가 당에 여러 뭐 개파별로, 뭐 친명, 비명, 네. 뭐 이제 과거 개파 뭐쭉 물어보면은, 이낙연 대표를 중심으로 해서 사람들이 똘똘 뭉쳐가지고 탈당을 해서 분당해서 새로운 당이 창당된다? 아이고. 이 가능성 이거 빵 프로야. 아 이거는 말도 안돼 네, 네. 불가능해. 무슨 분당이야? 네. 우리 당은 분당의 상처가 너무 깊어서 네. 아무도 나가려고 하지 않아. 왜냐하면. 어 찬바람 맞아봤는데 북풍한설 어렵다는 거 너무 알기 때문에 그거 어렵다라고 얘기를 하고 있고요. 이재명의 대체제가 이낙연이 될 수가 없다. 그리고 지금 정도의 <웃음> 민주당 지지율이 유지가 된다면 이재명 중심으로 내년 총선 치르는 거다 이렇게 얘기하고 있습니다.
7: 그거를 가장 국민의힘이 바랄 거예요 이재명 당대표에 대해서 사법적으로 상처 계속 낼 거고요 민주당 의원들에 대한 검찰의 수사 계속 될 겁니다 음. 부패 미리 혐의 집단으로 계속 국민들에게 그런 이미지를 주기 위해서 노력을 할 건데 그런 체제를 계속 유지하면서 내년 총선을 이재명 당대표 체제로 맞이하겠다 치루겠다 되게 낭만적인 생각 같아요 그냥 음. 우리는 다수당 안 될래요 우리는 그냥 100석 정도 의석 얻어도 괜찮아요 그냥 이재명 당 대표를 똘똘 뭉쳐 가지고 옹호할 수 있는 그런 사람들만 당선돼도 괜찮아요라고 지도부에서 판단하는 것이 아니냐라고 비판하지 않을 수가 없다.
1: 근데
6: 실제로 그 이재명 대표가 만약에 이제 그 물러나게 돼요. 그 새로운 지도부가 들어서요. 그러면 네. 국민의 힘이나 정부 여당이 공격을 멈출까요? 이재명 당대표의
7: 사법적인 리스크는 최소한 네. 민주당의 리스크로 근데 인식이 되겠죠. 그런데 다른 분들도 지금
6: 뭐 줄줄이 사탕으로 뭐 이제 공개되지 않는 네. 얘기도 많이 있기 근데 때문에 그냥 냅둬요. 저는 민주당에 대한 공격은 어. 계속될 거고 아니, 되는데, 그건 상수라고 생각해요. 민주당. 되는데 사람은.
7: 이재명 당대표가 본인 사법적인 리스크도 있고 이렇게 혁신위원장 인선 문제처럼 네. 판단력의 문제도 있단 말이에요.
6: 그 그런 리스크를
7: 계속 두고 갈 거냐. 전 네. 보수국파 패널로서 음. 그냥 이재명 당대표 당대표가 으 계속 내년 총선 때까지
0: 있었으면 좋겠어요. 장 기자님 전문용어까지 나왔습니다. 줄줄이 사탕까지 나왔어요. 네. 그다음은 누가 될까? 네. 어떤 이슈가 터질까? 민주당 제가. 주변에서는 그러니까요. 네. 우려하고 있다고 합니다. 네. 그런데요. 네. 자 보수파 네. 패널 1차. 왜 대답 안 해요? 네. 어, 네. <웃음> 네. 네. 장성철 소장님. <웃음> 그런데. 네. 국민의힘에서 검사 공천한다면서요. 안 한대잖아요. 오인회가 뒤에서 다 한다면서요. <웃음> 오인회가
7: 검사 공천한다고 그런 유언 네. 비유를 지금 kbs에서 말씀하잖아요. 아니요. 것들이에요. 그런
0: 얘기가 계속 있는데 자 오인회 실체는 뭐고 검사 공천설 이건 뭡니까? 검사 공천설은 김기현 당대표나
7: 이철규의 사무총장이 네. 그건 말도 안 되는 소리라고 여러 번 선을 그었고 네. 얼마 전에 당협위원장들 모여 있는 자리에서 우린 시스템 공천할 테니까 걱정하지 마세요 열심히 지역에서 음. 활동하세요 이렇게 얘기했기 때문에 거짓말, 에이, 에이, 그래도 검사가 공천할 거지라고 우리가 야, 근데 인식을 하면서 이는 것은 문제가 언론에 있어요. 언론에
6: 당 안팎에서는 김기현 대표의 발언을 100% 신뢰하지 않는다라는 보도가 나오고 있고 저는 신뢰합니다. 저는 국민의힘이 시스템 공천한다는 거는 진짜 지나가던. 소가 웃을 일이라고 요그 아니 시스템을 스스로 허문 정당이잖아요. 여당. 당대표를 막 아. 자기 손으로 내쫓고 최고위원 줄 세우고 했는데 그 무슨 그때는 시스템 그때는 정진석 비대위
7: 체제였고 지금은 용산 시스템도 시스템입니다.
6: 네? 용산
7: 시스템도 시스템 아닌가요? 시스템.
6: 그거는 그냥 지명인 거죠. 그러니까 네. 정진석 시스템 비대위 공천이라고 체제
7: 하에서의 시스템은 그랬지만 네. 당원들의 100% <웃음> 표심으로 얻은 <웃음> 네. 김기현 당대표 체제에서는 네. 시스템 공천을 하겠다고 했으니 지켜보시죠. 아, 그렇지.
6: 맨날 지켜보세요. <웃음> 근데 제가 보기에는 국민의힘 시스템 공천은 조금 억측이라고 생각이 왜요? 되고요 민주당은 시스템 공천이 고착화돼 있어요. 그래서 이 시스템 공천을 흔드는 것에 대해서 매우 불안해하고 있어요. 이시스템에 익숙해 있기 때문에 여기 이 시스템으로 하면은 이길 수 있는데 이 시스템을 허물면 자기 공천에 문제가 생길까 봐 오히려 그거를 두려워하는 분위기더라고요. 그러니까
7: 그걸 허물려고 하는 사람이 이재명 당대표가 자기 측근을 아니요. 그 제도를 허물려고
6: 하지는 않는 거죠. 그러니까 운영의 미소가 미을 어떻게 채울 거냐 민주당은 제가 보기에 운영의 미숙이에요. 어 그리고 지금 중요한 것은 민주당이 해야 될 핵심은 국민을 위한 혁신을 해야 되거든요. 그러니까 국민들이 반길 만한 혁신의 내용을 가지고 와야 되는데 무슨 대의원제 폐지, 그렇죠. 뭐 내부에 무슨 알지도 못하는 이런 것들을 가지고 계속 그. 내부 갈등을 한단 말이에요 이미 싸움 그릇 싸움을 하는 거예요 네. 그러니까 제가 보기에 그래서 국민들로부터 박수받지 못하는 거예요 제일 야당으로서 민주당이 지금 정말 해야 되는 것은 지금 보면 은 국민의, 국민의힘하고 정부 여당은 총선 시계가 돌아가고 있어요 총선 기획이 시작됐습니다 언론 손대고 있죠 심지어 솔직히 말하면 선관위도 저 무슨 그 자녀 특별채용 문제를 제기하고 있지만 선관이 장악이다 이런 얘기가 벌써 나오는 거거든요. 그것뿐만 아니라 노동 문제 시민단체 문제 지금 다 건드리고 있잖아요. 이건 총선 시계가 지금 시작되고 있는데 그럼 민주당은 뭐하냐 여기에 맞서서 여러 가지 정책들을 가지고 전략적으로 붙어주는 이런 역할을 해야 되는데 맨날 자기네들끼리 뭐 대의원제 무슨 의미가 있다고 그걸 갖고 맨날 싸웁니까.
7: 민주당이 그렇게 못하는 이유가 왜 그러겠어요 이재명 당대표 때문이라니까요 그분이 뭔가를 제대기서 이재명이 떠가
6: 이재명 원흉론이야 <웃음> 아니 그 그러니까
7: 뭔가 제대로 판단하거나 결정을 내리지를 못하잖아요 아니, 근데 국민의 집... 눈높이에 맞는 혁신 근데 거창하지 않아요 제가
6: 민주당을 오래 출입했던 기자로 판단을 할때 민주당은 집단지성이 돌아가는 정당이에요 그러니까 국민의힘은 오더 정당이에요 그래서 이렇게 해 그러면 이게 쭉 따라가는 정당이고 민주당은 제가 취재해 본바람면 오더를 내리면 싫어해요 당신이 뭔데 오더를 내려 이러면서 자기들끼리 모여서 결정을 하기를 원해요. 전혀 달라요. 작동원의가. 민주당이 집단지성이
7: 있었다면 사전에 좀 통보 최고위원들에게 통보를 하고 음. 좀 논의를 했을 때 이래경
6: 혁신위원장
7: 지명은 막았어야죠. 그런 네, 그렇죠. 집단에서 집단지성이 통한다라고 말씀하시죠 네. 아니 제가 얘기한
6: 것은 의총을 얘기를 하는 네. 거예요. 최고위원의 회 지도부가 아니라.
0: 네. 아 대통령실이 집단지성이 있다면 이동관 씨를 방통위원장에 임명하진 않을 거라는 이런 우려가 언론계에서 나오고 있습니다
7: 아직 뭐 임명하지도 않으셨고 네. 뭐 이렇게 임명할 거라고 그런 보도만 나오고 있는데 네. 지켜보시죠라고 얘기하고 싶은데 <웃음> 참 장윤성 기자님이 이동관 특보에 네. 자녀의 학폭 문제에 대해서 취재를 잘 해주셔 가지고 저도 주의 깊게 들었고 만약 그것이 사실이라면 네. 이것은 정말 큰 문제가 될 수밖에 없다. 대통령실에서 아무리 어 우리는 검증해봤는데 별 문제 없어. 이동관 특보는 아유 뭐 피해자들과 우리가 합의를 받기 때문에 다 처리된 문제예요. 라고 얘기를 하더라도 인권위의 진정서를 낸 내용을 만약 국민들께서 듣고 보시게 된다면 이 부분은 상당히 심각하게 생각하실 것 같다라는
0: 걱정과 우려가 있습니다. 음. 어, 여러 논란 중에 학폭 논란이 먼저 떠오릅니다. 네. 어, 이동관 특보가 이명박 대통령 청와대에 있을 때부터 이 문제는 크게 논란이 됐어요.
6: 그렇죠. 이 사건은 2011년도에 발생한 사건이고요. 이 문제가 터지고 나서 학교 안에서 심각해지니까 2012년 다른 학교로 전학을 가는데
0: 하나고등학교에서 전학을 시킵니다 네,
6: 하나고등학교에서 강남에 있는 D고등학교로 전학을 가는데요 문제는 첫 번째 학교폭력위원회를 열지 않았습니다 학교폭력이 있었는데 를 열어서 이 문제를 반드시 해결을 해야 된다는 교사들의 요구가 있었지만 묵살됐던 거고요 예. 이 학생은 그 학폭위 기록이 없이 없는 가운데 전학을 갖고 그 상태에서 2014년도에 국내 유수대학의 경영학과에 입학을 합니다 수시로 네. 네. 입학을 하는데요 만약에 이 학생이 그, 어, 저, 입학 사정관들한테 물어보면, 만약에 이 학생이 학교 폭력 있었다라는, 어그 학생생활기록부에 기록을 달고 가면 어떻게 되느냐 이제 수시에서 떨어진다는 거죠 그런데 이런 측면에서 보자면 정의당 전 정, 정진우 의원 같은 경우에는 이것은 부정입학 입시 비리에 해당한다라고 비판하고 있습니다 그러니까 지금 첫 번째는 이 끔찍한 학복 친구를 책상에 머리에 300번이나 찍게 하고 침대에 눕혀놓고 밟고 이런 정말 공영방송에서 옮기기 어려운 수준의 이런 내용들 무슨 조폭 영화에서나 볼법한 그런 상황들 들이 아이들이 했다는 것 자체가 참 너무나 황당하고 끔찍하고 그리고 이 학생들이 과연 이 문제를 제기를 했을 때 해결이 되겠냐라는 어떤 어~ 떤 권력에 대한 열패감 이런 것들이 나옵니다 그~ 저~ 자, 자술서에 그리고 이제 중요한 것은 학폭 기록 없이 학교에 이제 그 상위 대학 그게 진학할 수 있었던 것도 추적을 해 봐야 되는 거고요. 중요한 포인트는 서울 교육청에서 고발을 했어요. 이 학교의 교감 선생님을. 그런데 결국 검찰에서 최종 무혐의 처분을 받게 됩니다. 이 과정에서 있었던 수많은 일들을 잘 확인이 안 돼요. 이거 그, 취재를 해야 돼요. 그 당시에 이명박 정부의 핵심 실세가
0: 아니었다면 이렇게 이런 일들이 가능했을까? 그런 얘기는 계속 나왔습니다. 그렇죠. 학폭 문제가 무마되고요. 또 수시로 입학되는데 그 수시에 대해서도 세안경을 끼고 본 사람이 그 당시에도 있었습니다. 그렇습니까? 만약에 하나고등학교는 그 이명박 대통령, 이명박 정부하고 좀 특수한 하나은행 네, 김승유. 그리고 김승유 회장 그리고 여러 이그 커넥션 이그 커넥션이 있었는데 음. 과연 그 당시에
6: 김승유 이사장이 그 국회 교육위원회 예고 없이 돌아다니면서 이 문제를. 얘기를 했어요 네. 그래서 놀랐다는 사람들도 되게 많고 인권이 진정성에 이런 얘기가 나옵니다 문제의 심각성은 이 사건 당시에 가해 학생의 부친 가로 열고 전화 통화 모친 가로 열고 전화 통화 및 학교 방문 모두 당시 담임 교사와 학교 관리자 및 재단 측과 상의하고 논의하면서 법규에서 명시된 바에 따르지 않고 불법적으로 사건이 처리되었다는 점 이렇게 명시가 되어 있어요. 관련해서 확인이 좀 필요합니다. 도대체 무슨 일이 있었던 건지.
7: 저는 대통령실에 계시는 분들과 국민의힘 의원들에게 좀 말씀을 드리고 싶어요. 이동관 특보에 그 이동관 특보에게 피해를 당한 피해자들의 인권이 진정서 한번 읽어보시라라고 말씀을 드리고 주어를 바꿔놓고 생각을 한번 해보시라. 문재인 정권하에서 한상혁 방통위원장이 내정 단계에서 자녀의 이런 학폭 문제가 생겼다면 그래 뭐 피해자들과 합의했으니까 괜찮겠지 뭐 아버지가 어떠한 뭐 개입을 안 했으면 괜찮겠지 그러면서 입 다물고 그런 사람이 방통위원장으로서 적절해라고 판단하실 건지 한번 묻고 싶어요. 기준이라는 것은요 사람을 떠나서 진영을 떠나서 일관돼야 하잖아요. 그런 것들이 그냥 우리 쪽 사람이면 봐주고 우리 편이 아닌 사람은 엄격한 잣대를 들이대고 그것은 기준이 될 수가 없죠 저는 보수 우파 진영을 사랑을 하고 보수 우파가 내년 총선에 승리하길 바랍니다 그러려면요 국민들 눈높이에 맞는 결정을 하시고 엄격한 기준을 스스로에게 더 강하게 들이대시라 꼭 그렇게 충고드리고 싶습니다
6: 저는 장 소장님의 이 말씀에 정말 너무 그 천만 배 동의를 하는데요 제 보수가 됐든 진보가 됐든 이제는 우리가 상당히 이제 그 선진화된 사회에 살고 있잖아요. 그러면 진영을 넘어서 그 상식과 합리, 도의 그죠? 원칙 이런 거에 따라서 처리하는 기준이 생겨야 되고 여기서 더 진보된 사회를 만들기 위해서 보수는 어떻게 나라의 국익을 지키는 방향으로 진보는 또 어떻게 더 전진시킬 것인가에 대해서 의논하는 방향으로 정치가 발전돼야지 이게 옛날에 하던 방식대로 다시 mb식으로 돌아가겠다는 겁니까 그러면 역사를 거꾸로 돌리는 건데 여기에 동의할 국민들이 과연 얼마나 있을까요 저는 이런 끔찍한 학폭 사건에 대해서 괜찮네 이럴 학부모님들 별로 없을 거라고 생각하고 지금 학교에 아이들 보내놓고 이러저러한 학폭 때문에 고통 속에 있는 학부모님도 굉장히 많이 계시거든요. 그러니까 그런 것만 보더라도 국민적인 이어 감정에 거스르지 않은 방식으로 결정이 되어야 된다고 생각합니다.
7: 그래서 대통령께서 아니면 대통령실 참모분들이 다시 한번 좀 판단해 주셨으면 좋겠다라는 좀 생각이 들고요. 응. 왜꼭 이동관 전... 수석이어야 됩니까 그러게요. 그분이
6: 게요그 2008년에 많은 일을 하셨어요 그러니까 방송 <웃음> 장악을 <웃음> 예, 하려고 한다 그렇죠. 본인이
7: 예. 생각하고 본인이 뭐 보수 우파 진영에 유리하게 환경을 꾸려야 되겠다 그게 적임자다
6: YTN, MBC, KBS 제가 그때 언론 담당, 미디어 담당 방통위 출입기자였거든요 당시의 상황 최시지종 방통위원장과 더불어 네. 이동관 수석이 상당히 많은 일을 했었죠 YTN, 아, 그렇죠. MBC, KBS 다 기억하지 않습니까 다, 뭐 예. 다
0: 뭐라고 했는데 대통령 측근 들이다 네. 이렇게 오고요. 식근으로 불리는 사람들 그리고 진영 사람들이 오고 그다음에 그렇죠. 기자들이나 구성원들은 다
6: 쫓겨나가지고 뭐
0: 이런 부분이 있어요.
7: 아이스링크
6: 닦고 막 이랬었잖아요 기자들이.
0: 이동관
7: 특보가 조국 사태 때 방송 패널 활동을 한 적이 있습니다. 아, 그랬습니까? 그래서 상대방 분들과 진보진영에 계신 분들과 조국 사태에 관련해서 많은 얘기를 나눴어요. 그 오록이 저는 청문회 때 네. 이동관 속에 발목을 잡을 거라고 좀 생각이 들어요. 네. 그래서 국민들이 조금 좀 부적절하다고 생각하시면 다시 한번 생각해 보시라 라고 간곡하게 <웃음> 말씀드립니다. 자,
6: 국... 자식은 아버지의 거울이라고. 아니, 구, 국민의 눈높이를
0: <웃음> 생각할까요? 국민의. 근데 생각들은. 이런
6: 방식이 통하지 않을 거라는 거예요. 과거처럼 그때의 언론 환경과 지금의 2023년도의 언론 환경은 너무나 다르다. 달라요. 그때 유튜브 같은 것도 없었고 팟캐스트 같은 것도 없었잖아요. 예, 그때 이렇게 장악하면 된다고 생각했지만 지금은 그게 불가능한 상황이라는 겁니다. 상식적이고 합리적으로 이렇게 그, 보수참칭 패널도 나오고, 진보 패널도 나와서 자유롭고 합리적으로 토론할 수 있는 분위기를 공영방송에서 보장이 되어야 됩니다. 다,
0: 이제 다 몰아내고 그러면 어떻게 해요? <웃음> 그때
6: 식으로? 에? 에? 다 응. 쫓겨나요? <웃음> 이 그러면 안 되겠죠. 네. 뭐, 에?
7: 나오지 말라면 못 나오는 거죠. 뭐, 뭐. 자, 저는 어떻게 해요?
6: 왜 이렇게 수세적으로 <웃음> 걱정하지 마시고.
7: 아그 당시에 너무, 개, 고, 너무 고통을 배웠잖아요. 당해가지고. 너무 고통을 에이. 당해가지고. 근데 이제 보수파 진영에서는 이런 생각이 있어요. 문재인 정권 하에서도 우리는 그렇게 당했다. 공영방송에서 패널들을 보면 은 상당히 우리 쪽 사람은 반영되지가 않았다. 일방적인 주장만 했다. 사회자, 진행자 같은 경우도 진보진영에 계신 분들이 다 싹쓸이 했다. <웃음> 그런. 수참칭
6: 저기, 장성철 소장한테, 네. 저희 그, 사회자 자료를 하는데. <웃음>
7: 그러니까, <웃음> 그러한 피해 의식이 있어요. 그래서 저는 문재인 정권에서 조금 너무 안타까워요. 그때 80% 이상의 지지를 받은 정권이었는데, 조금 보수파 우 진영에서도 인정할 만큼, 아이고, 그래. 그런데
6: 네, 그때도 에이. 지금도 종편은 틀면 음. 전부. 아이고. 예. 편향적인 얘기를 많이 아, 그건 하잖아요. 맞죠, 네. 언론
0: 맞아요. 얘기는 그만하자고요. 네. 맞죠. 네. 언론이 심각해서 네. 자, 네. 그만 얘기하고요. 네. 그래서요, 네. 이준석 전 대표는 오인회 실체 공개한다고 했는데 그 누군지는 저 장윤성 기자님이 취재를
7: 하셨는데 네. 이거는 지금 나오는 오인회와 네. 그 이준석 대표가 얘기하는 오인회 그리고 실질적으로 문제가 되는 오인회와는 달라요 또요? 음. 그럼 또 다른 실세가, 세부류 실세가 있어요? 세부류, 세부류. 근데 같은 인물들인데 세부류다 음.
6: 그러니까 이준석 대표하고 통화를 했어요 무슨 다섯 명 빨리 얘기해라 네. 누구냐 그랬더니 본인이 얘기하려고 했던 것은 뭐 오인회 다섯 명, 뭐, 이것은 아니다. 이런 거죠. 그래서 그 명단의 중요성 보다는 이제 국민의힘 내부에, 어, 실제로 이제 여론이 어떻게 돌아가느냐가 네. 이제 얘기를 하고 싶었던 건데, 중요한 것은 누가 실시간으로 다이렉트로 대통령하고 소통할 수 있는가. 역시, 여기에 키맨, 키맨이 누구냐. 네. 뭐 이런 거라는 거죠. 그래서 그렇죠. 이제 네. 숫자가 중요한 게 아니에요. 아니라 아니 거기에 등장 인물이 중요하다는 그렇죠. 거죠. 그래서 누가 키맨이냐. 맞아요. 그 키맨을 박성민 의원으로 보더라고요. 그게요. 네. 러니까 대통령의 술친구 뭐 혹은 대통령 찐친. 뭐 진친
7: 술친구라는 표현은 좀 부적절한 부럽잖아요. 것 같고요. 네. 그데 그러니까 그렇게
6: 얘기를 하더라고요. 여러 가지
0: 정치권인 네.
7: 네. 매일 통하는 사람, 매일 통화하는
6: 사람 뭐 이렇게 좀 알려져 있는데
0: 계속 박성민, 박성민 이름 나오네요. 예.
6: 그래서 이제 김기현 대표 또 원조잔의 그 윤핵관 장재원 네. 의원도 박성민 의원을 통해서 윤석열 대통령의 귀를 좀 잡고 싶은 왜 그러냐 공천권 때문에 네. 뭐 그렇다는 겁니다. 이제 그런 논의가 이제 계속 나오고 있고 그런 차원에서 어 얘기를 한 것이지 다섯 명 명단을 꼭 얘기하려고 하려고 했었던 것은 아니다라고 얘기를 하더라고요. 뭐
7: 제가 봤을 때 국민의 힘의 최고 실세는 윤재혁 원내대표
6: 음. 이철규 맞아요. 사무총장
7: 음. 박성민 전략기획 사무부총장 이세 분인 것 같아요.
6: 네, 그렇게 얘기를 하더라고요. 네. 맞아요. 네. 그렇게 똑같이 얘기를 하더라고요자가요 네.
0: 한국 갤럽이 2017년 6월 27일에서 29일까지 여론조사 결과 자체 여론조사 2017년도요? 네. 예. 문재인 대통령 직무 수행 잘하고 있다. 긍정평가가 80%를 기록했습니다. 네. 아까 80% 얘기해가지고. 아. 네. 아, 그것도 해야 되는구나.
6: 자세한 내용은 중앙선거. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 피디 여론조사 심의원의 홈페이지 참조하실 시간에. 네,
7: 그러니까.
0: 이동관 씨가 보고 있어가지고. 그러니까. 아. <웃음> 뭐 사적 감정이 있어요?
7: 네? 누구
6: 감정? 그럼 안 찬가 봐요. 네. 네. 누구요? 아니 주진우. 아우
0: 그래 저는 그래. 그때 네? 엄청 쫓겼잖아요. 아
6: 도망쳤구나.
0: 네. 아, 그러다 결국 이제 네. 에, 뭐 주진우 라이브 출연하는
7: 패널도 블랙미스트 올라가는 거 아니야? 리는 없을래요. 그때 블랙미스트도
6: 있었잖아요. 아유 어, 그때, 어, 그때 아유 뭐 출연금지 저, 시키고. 저는 골드블랙이었잖아. 골드
0: 블랙이었잖아. 장성철 장윤선
7: 두분
6: 감사합니다. 골드 블랙. 네.
0: 감사했어요. 주진우 라이브 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오후 5시5 분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다 노래 왜안 틀어요 미미 왜왜 The Other Side 들으면서 저는 물러갈게요